0: Dāmas un kungi, ir 10. februārs, ir ceturtdienu, šis ir raidījums Mediāna, un mans vārds ir Kristaps Pētersons. Es sveicu jūs jaunā raidierakstā, kas ir veltīts ekonomikai, finansēm un uzņēmē darbībai. Mēs to apskatīsim gan Latvijas, gan Baltijas, gan ārvalstu līmenī, un es ceru, ka jums viss šīs divas stundas būs ļoti interesantas. Pirmajā raidījumā, pirmajā raidierakstā esmu aicinājis piedalīties daina Gašpūjti, se Bankas ekonomistu. Mēs runāsim par enerģijas cenām, par potenciālo inflāciju, par alternatīvām enerģijām, ko varam iespēt, ko vairs nē. 2021. gads būs mūsu fokusā. Šajā nedēļā atskatīsimies gan no jaunu uzņēmumu perspektīvas. Aicināsim studijā arī vienaradzi Printful, to pārstāvēs mārketīngu vadītājs Raides Puriņš. Tāpat aplūkosim to, kāds ir bijušas uzņēmuma vērtības. Pagājušajā gadā to vērtīs prudentī vadošais partneris Kārlis Krastiņš. Nekustamo īpašumu un attīstītāju veiksmus un neveiksmus analizēs Mārtiņš Vanaks. Savukārt mūsu nedēļas uzņēmums ir Air Baltic. Studijā būs Mārtiņs Gauss. Nu lūk. Uh, tad, no nu, maz tāds ieskats par to, kas vispār ir mediāna, uh, kāpēc tāda ir vajadzīga, kas to vispār klausīsies, un, jā, kāpēc tas vispār notiek šodien un tagad. Jāsaka tā, ka um, ekonomikas, finanšu un uzņēmēdēja darbības uh, un ziņas uh, par pašīm jomām Latvijā ir diezgan skopas. Tā man ir jādzīst īpaši pēdējā laikā, tāpēc, ka tas, ko mēs kopā mēdzam saglasīt pa internetu portāliem, nu, Jādzīst, man pašam tas nav bijis pietiekami. Tudai es esmu kur kaut ko padziļinātāk var atrast. Protams, ka Leta dar labu darbu, un arī jūs redzat šeit apakšajā līnijā, tās ir Leta žurnālis savāk tās ziņas, un capur nost viņiem par to. Um, nu, Delfī biznes dar labu lietu, šur tur var ieskatīties šajā, šajā teiksim, portālā, Bet tā kūpumā, ja mēs tā skatāmies, ne televīzija, ne presa, vairs par ekonomiku tik, tik daudz nerunā. Un tas, protams, ir mazliet sāpīgi man kā bijušam arī ekonomikas žurnālistam. Jā, tieši tā, es 16 gadus esmu aizvadījis televīzijas žurnālisti, kā arī presē un, un radio. un faktiski es esmu sapratis, ka šī niša ir tukša, Jāņem, kamēr var. <laughs> tas ir viens. Otrs moments, tas, ko es esmu ievērojis tradicionālajos medijos, ir, ka... Mēs vienmēr gribam kritizēt, mēs vienam, vienmēr gribam norādīt kanam ar, ar pirkstu, ka tas nav izdarīts vai šis nav izdarīts, un politika ierēģi vienmēr tiek slānīti um, pamatoti dažreiz un dažreiz arī nepamatoti. Un um, tas, kas būs varbūt atšķirīgs šajā um, podkastā vai raidierakstā, ir, ka mēs mēģināsim celt, nevis pelt. Tā tad, uh, gribēs, grib, tā, tā gribēšana ir atrast labus veiksmus stāstus, rādīt to cilvēku, tos cilvēkiem iedvesmot viņus, bet arī aicināt šeit cilvēks, kuri droši stāstīt par savām neveiksmēm un, un kā saka, atzīt savas kļūdas un, un stāstīt, kā nevajag darīt. Tā kā mēs esam atvērti pilnīgi visiem. Protams, ka um, kritiski skatīsimies uz visu, nebūs tā kluž, ka lasīsim šeit press relīzes vai, vai kaut ko tam līdzīgu, To visu liksim kontekstā, skatīsimies, ko mēģināsim ar asto kopbildi. kāda būs šī raidieraksta struktūra? Tātad, tā struktūra ļoti vienkārša. Mēs sāksim ar galveno sarunu, kas caurvīs visas šīs divas stundas. Galvenā saruna parasti būs ar vienu cilvēku, un, jā, un tā tika sadalīt tādos mazākos gabaliņos un izkaisīt visu, stundu, visu divu stundu garumā. Nedēļas temats, katru reizi būs cits, šonedēļ tas ir par aizvērdītā gada ekonomikas stāvokli, lai saprastu vienkārši pirmajā raidījumā, no kāda punkta sākt. Mēs runāsim ar jau pieminētu Alīnu Siliņu, ar Raita pūriņu no Printful, un, protams, arī ar cilvēkiem, kas vētīja uzņēmumu vērtības, Kārlis Krastiņš, prudentīs, prudentīs vadošais partners, būs arī studijā. Um, tad mums laiku palaikam būs tādas mazas maza ekspresi intervijas, ja tāda kriksīša, kā es to sauc, kuras mēs būsim izmētājuši kā tādas puzles gabalus arī divu stundu garumā, mēs tos īpaši arī pieteiksim. Um, tās būs tādas jā, ekspresi intervijas, un uh, es arī kā tradīcija iedibināsies, nu, tā kā mums ziņas nebūs, es Tā t, 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 lai ziņām, lai nodarbojās žurnālisti, uh, es vairāk būšu kā komentētājs kā moderators, Nu, tātad ziņu vietā mums būs um, nekas cits kā Daiņa top piecinieks, tātad dainas Gašpojits, uh, kā līdzautors arī šiem raidierakstam, ir apņēmies um, veidot tādus um, piecu svarīgākos tematus nedēļā un par tiem arī uh, jūs, skatītāji un klausītāji, uzrunāt. Nu, un tad, protams, katru nedēļu būs viens uzņēmums fokusā. Šajā nedēļā tas būs jau pieminētais Air Baltic. Mārtīns Gauss būs studijā un ar mums kopā parunās par lietām saistībā ar aviāciju un tieši ar Baltiku. Nu, lūk, mēs esam droši vien domā, domājums gatavi sākt. Protams, es labprāt jūs visus saicinu iet šeit, te, kur jūs skatāties YouTube, Facebook vai LinkedIn vai Twitter vai kurā šajā platformā – kur jūs mūs varat redzēt ceturtdienās, un, protams, piespies to podziņu uh, sekot, jo tas mums ļoti daudz palīdzēs, jums arī palīdzēs sekot līdzi notikumiem. Un, protams, TV4. Uh, TV4 otrdienās vakaros uh, šis raidījums būs redzams un apskatāms. Bet, nu, sākam ar Daiņa uh, gašpojotu interviju, um, un te nu tā ir. Esi sveicināts Dainī, čau, prieks redzēt!
1: Jā, sveiks, Kristap, un sveiks, skatītāji!
0: Jā, zin kā, tā, ka mums ir pilnīgi, pilnīgi jauns uh, svaigs raidījums, uh, nezinām pat īsti vēl kā uzvesties un kā, kā sarunāties ar cilvēkiem, vai šo lietu taisīt tādu formālu vai neformālu. Uh, Daini, kā tev šķiet par ekonomiku? Man liekas, mēs esam pietiekami daudz un ilgi runājuši ļoti formāli un ļoti tehniski, vai ne? Tev tā nešķiet?
1: Noteikti, noteikti, noteikti. Es domāju, ka... Šeit mums bieži vien pietrūks tā skaidrojošā sasaita, ja, kā cilvēkam redzēt un interpretēt makroekonomiskos datus, jo ir skaidrs, ka mēs visi formējam to makroekonomisko tendenci, bet bieži vien varbūt īsti mums tie dati nu, bieži vien šķiet pārāk attālināti, lai gan tas skaidrs, ka tas nu rāda, kā mums visiem kopā veicās,
2: un tas Jā, varbūt tieši. tāds
1: tīri, tas tulkojošais moments, varbūt nedaudz pazudis varbūt arī nav izveidojies tā, kā mēs varbūt gribētu sabiedrībā, jā? Ja?
0: Mēs varētu teikt, ka Latvijā nav tādas īsti uh, ekonomikas komentēšanas kultūras. Nu, ir, protams, atsevišķi cilvēki, nu, protams, Pauls Rauceps, uh, kurš ir gadiem sakojis līdzi ekonomikai, uh, varbūt ir vēl daži, nu, kurš mēs varētu vārdos nosaukt, bet, uh, bet tā nav īsti tā tradīcija, ne? Proši ka tas tā to var skatīties.
1: Nu, Es teiktu, te mēs varam arī padiskutēt un pastrīdēties, jo es atceros, kad es tikko sāku strādāt vai ne, un es paskatījos arī kārtājot um, dienu avīzi, ja, 90. gados, kā rakstīja par šīm tēmām. Es teiktu, ka diezgan būtisks progress ir bijis. Ja. Es atceros mm -hmm. pirmajos tiksim, 2000. gadu sākumā, vispār nu, diezgan tiksim, tie sākumi runāja par inflāciju, Pagāja labs laiks, lai cilvēki saprast, kas inflācija vispār ir. Sobrīd mēs redzam, ka, protams, mēs to sajūtam, bet arī nu, tā izpratne par to, kas ir inflācija ļoti daudz un dažādi. Jā. Un, protams, ir skaidrs, ka katrs jau vētē pēc sevis, pēc savas personīgās inflācijas. Tā kā, teiksim, evolūcija ir notikusi. Tas, ka varbūt, nu, tiešām tas ir tāds jau, tāds jau labu laiku novērots, teiksim, process, ka tomēr šie ekonomikas dabas jautājumi tomēr Latvijā ir nedaudz, un, tā, tā mazāk populāri, ja, teiksim, raisa mazāku interesi relatīvu pret to, ko, piemēram, es redzu, kā, piemēram, kas notiek Lietuvā vai Igaunajā. Es Jā. to skaidrotu, zinām mērā arī vispār tādu to fokusēšanos arī kā sabiedrības uz to aktualitāti. Ja. Nu, mums nav tik, tik daudz uz to biznesu orientētu, teiksim, teiksim tā, tā fokusu, ja, to, to vērtību, ja. jo mēs skatāmies arī tīri pēc tās biznesu uzvedības, vai ne? Jo tas, zinām mērā, sasaistīts, cik, cik agresīvi uzvedās tie paši lietviešu biznesmeņi, ja, vai ne? Mēs paši jūtam. Jā, jā, jā. Un cik mēs esam tā dzināvā mērā, nu, pasīvi, bet, nu, mēs neesam tik aktīvi. Un arī redzot, piemēram, arī kā veidojās tomēr arī tā biznesa plānošana, tomēr arī, nu, teiksim, no Zviedrijas kontekstā, tur ļoti izteikti šī tendence ir sākt visu biznesa plānošanu izjūt no tā, kā tiek redzēta ekonomikas attīstība.
0: Jā. vēl well, stipti interesantā lieta, nu ne viss, protams, bet uh, es uh, žurnālisti vai komentētāji, kas savu laiku bija presē, mēdījos, uh, kļuva un aizgāja pa, uh, nu tā kā banka ekonomistu taku. Um, bija, tād, bija tāds, nu jā, tas tāds, tā kā kā teikt, trends, tendents bija savu laiku. Un, uh, un, un, un tā, un no tā radās, es teiktu, nu, banku ekonomistu um, nu tāda, tāda grupa, tā to varētu nosaukt, kuri īstenībā žurnālistiem ļoti palīdzējas, atceros savu, savu laiku, kad es um, vēl biju žurnālisti, kā nevarētu teikt, es ļoti daudz, ko sapratu par, par ekonomikas procesiem, man bija ļoti teorētiska nojauta, jo es praktiski nekad nebija bijis neuzņēmēja darbībā, ne redzējis darbībā nu, teiks, visu to, to ekonomiku no otras puses, ja, no darba devēja puses, tad es teiktu, ekonomisti bija ļoti liela palīga. Kā vispār šobrīd ir tā sadarbība ar žurnālistiem? Tev tev bieži zvana, konsultējās, jautā padomu vai kaut kā tā?
1: Es teiktu, ka arī mūsu darbu ir ietekmējis, zinām, mērā šī mēdī konsultācija. Tomēr, tas, ja mēs atcerēsimies, Pirms gadiem desmit daudzas lietas tika, nu, tiksim, ziņotas plašāk, ja, vērienīgāk bija vairāk šie mēdī, katram kaut ko vajadzēja. Šobrīd tomēr tā konsolidācija ir jūtama, bet, nu, savā ziņā es teiktu, arī šie komentētāji ja, un arī tie, kas iesaistās analīzē ir, tiksim, šis, šo, šo zinātāju, pāzinātāju analītiķu klās ir kļūst plašāks. Redzot, mm -hmm. to, nu, es teiktu arī, nu, tā, tā analīze ir kļuvusi daudz kvalitatīvāk, ja, daudz pusīgāk. Neskatoties uz to, ka mēs arī, teicams, savu daļu kritikas, vai ne, mēs pārstāvam bankas, lai gan, es teiktu, nu, arī starp mums, banku analītiķiem ir pietiekami atšķirīgi viedokļi daudzās un lietās, un mēs esam katrs nedaudz atšķirīgs pēc, kā teiksim, kā cilvēks. Ka, uh -huh. un, ka, nu, nevarētu teikt, ka mūs būtu ļoti tāda
0: vienpusēja. Viengabalāja, tā tā. nu,
1: tikai, tikai šeit bankā ir iespēja sēdēt uz vairākām tādām informācijas plūsmām, kas, nu, tiksim, iedod dažas lietas, varbūt, tiksim, labāk redzēt, ja, nekā varbūt esot kādā vienā tādā jomā. Nu, tas varbūt arī, nu, ļa, ļauj un, un sniedz to iegūmu. Jā. labāk saredzēt un iedot kaut kādu savu skatījumu uz, to, uz lietām, kas notiek. no
0: nu es ceru, ka šis, šis tāds mūsu aizsākums varētu būt, kā saka, tāds interesants, varbūt virziens redzēsim, kā tas attīstīsies. Es labprāt gribētu viņu organizēt tādu ļoti neformālu šo platformu, lai, lai visiem ir iespēja izteikties, lai cilvēkiem ir iespēja uz to, uzdot cilvēcīgus jautājumus un saņemt arī cilvēcīgas atbildes. Nu, Kas saka, tas būtu varbūt tas pirmais. Otrs, pilnīgi noteikti, ir visu laiku turēt uh, roku uz pulsa uh, tai rītdienas, tajā nākundas tendencija. Man liekas, tas, kas mums Latvijā ir ļoti izteikti, ka mēs kaut kā nesakojam līdzi. It kā ir, ir analītiķi ārā, ir ekonomisti un vispārējie, kas mūs par kaut ko brīdī, bet uh, ne, ne politiķi īsti ņem vērā, šos brīdinājumus, un līdz ar to arī mēdī un sabiedrību, tā, tā dienas kārtība nav vairs tik aktuāla. Un tad brīžiem mēs kaut ko palaižam garām, un, un, un pēc tam brīnamies tā, ka tas būtu kaut kas tāds pilnīgi jauns un, un nezināms. Es varu no vēstures daudz ko nosaukt. Um, bet um, es ceru, ka šis varētu būt kaut kāds tāds, tāds pagriezina punkts, varbūt, ka cilvēki paklausītos, paskatītos Jā, šis, vairāk. Jā,
1: es teiktu, ka Uztādījums ļoti vērtīgs, jo es kādzu, ka nerakstā cilvēki ir gatavi lasīt tur daudz lapas, jā, pamatā, nu, tur tā uztādīja līdz pusotrā lapā, jā. gan arī, teiksim, lielākos medijos, nu, viņi katrs cīnās par katru sekundu, un tur izvērstāki ir grūti pastāstīt, tāpēc bieži vien teiksim, nu, izgriež, nu, tur, Dažu sekunžu tev teikt to, jā, ja, varbūt, kas arī, nu, jebkurā gadījumā ir ar lielu risku, to tomēr tiek uzstētas zināmā mērā, nu, tā, nu, ne pilnā mērā, ko tu biji domājis, jā, ja, nu, kaut kādā jā, nu. kontekstā, nu, no tā izvairīties nevar. Līdz ar to mēs šeit varētu būt tāds pārējais posms, ka, kur mēs varētu dažas lietas, teiksim, detalzēt, padiskutēt, ja, parunāt, arī, teiksim, konstatēt, kur varbūt mums pietrūkst izpratnes, ja. Jā, jo tieši... ekonomikā ir ļoti, taisin, ļoti daudz lietas nav viennozīmīgas. Tā
0: ja. varētu Dainim piekrist, tiešām ekonomika ir tāda nozīmīga uh, padarīšana. Uh, mēs to esam ļoti labi sapratuši gadu laikā un centīsimies, protams, to tā arī atspoguļot. 21. gads, tad kāds tas ir bijis? Protams, šobrīd vēl joprojām ir daudz pieņēmumu, bet ir šis tas arī skaidrs. Savu bilānsi ir savilkuši jaunu uzņēmumi, par to tad arī sāksim mūsu pirmo sarunu, Alīna Siliņa no Start in Latvija. Alīna, paldies, ka pievienojies. Kā tad klājies ar 2021. gadā Latvijā startapiem vai jaunu uzņēmumiem jāsaka tagad latviski ir pareizi? Kāds ir noskaņojums?
3: Paldies, Kristapka, uzvaicinājiem. Jā, par spīti COVID ierobežojumiem un visiem izaicinājumiem. Es teiktu, ka Latvijas startup ekosistēmas 2021. gads bija ražīgs un ar svarīgiem sasniegumiem bagats. Sakot ar to, ka Latvijā beidzot var lepoties ar pirmo tā saucamo startup pienradzi un informācijas tehnoloģiju uzņēmu Sprintful, kas nodrošina apdrukas un šūšanas apakāpojumus ir kļuvusi par pirmo uzņēmumu, startupu uzņēmumu, kura vērtība ir pārsniegusi vienu miljardu dolāru. Lielākoties uh, pateicoties uh, Printful investīciju uh, darījumam, Bermuda-Patīkā arī sasniegts rekords piesaistību investīciju apmēra. Un kopā starta uzņēmumi ir piesaistījuši aptuveni 247 miljonus eiro, un tas ir tikpat daudz, cik iepriekšējo desmit gadu laikā kopā. Un līdz ar to es teiktu, ka jā, ļoti labi rezultāti, tas viennozīmīgi nav pats labākais, ko mēs varam sasniegt, jā, tāpēc priekšē ir vēl nopietnis darbs.
0: Jā. tu teic par, par spīti pandēmijai, tas nozīmē, ka tātad um, jaunu uzņēmumu tādu pandēmiju īsti netraucē, tas nozīmē, ka viņi visi ir kaut kur uh, droši ne reālajā vidē, viņi kaut kur eksistē visi virtuāli, un spēj virtuāli radīt pievienotu vērtību, vai ne?
3: Neviennēri, un tas tiešām ir atkarīgs no tā, kāda nīša un kāda industrija darbojas konkrēts jaunu uzņēmumus, Uh, bet Taisnība ir, ka lielākoties jaunu izņēmumiem ir iespēja uh, sniegt savus pakalpojumus un merovot tos pakalpojumus un servisus digitalē vidē, ja? Un Arī uh, daudziem es teiktu, ka tieši tie uh, COVID apstākļi palīdzēja attīstīt um, un biznesu un izdarīt to atrak, ja? kāda veida, jo pieauga pieprasījums pēc digitaliem pakalpojumiem visā pasaulē. Un tas, kas ā, momenta, pareizā momenta ir noķērts to vilni, arī spēja nu, atcelerēt savu sasniegumus un savu izaugsmi. Un es teiktu, ka vēl viens tāds svarīgs faktors ir ā, darbinieku piesaiste, jā, jo šobrīd jā, jauna norma, ka mēs vairs neesam piesaistīti pie konkrēt, konkrētas fiziskas lokācijas, un kas jaunu uzņēmumiem un arī citiem uzņēmumiem dod iespēju, ā, Tā kā, uh, uzrunāt darbiniekus no visas pasaules.
0: Jā. Alīna, ko tu esi novērojusi, kur parādās šie jaunu uzņēmumi? Es atceros, ka agrāk bija tās tikšanās, tad tur cilvēki nāca, viens no otra iedvesmojās, tad ir lijā inkubātori, tad ir dažādi tie ideju kauses un kas tur vēl tie, 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 tie konkursi, kur viņi tur parādās. Kur tu jūti, kur tā vis, vis, vislabāk auks šobrīd ir, kur viņš izauga.
3: Es domāju, tas nostrādā viss kopā, un tu pareizi pieminēji, ka ekosistēma šobrīd ir diezgan labi attīstīta Latvija, un tas dalībniekiem iesaistītām pusēm ir ko piedāvāt, ja? un es domāju, šeit ne tikai svarīgs tas faktors, ka ir iespēja mācīties no citu piemēriem, iedvesmoties no citu veiksmestastiem, ja? bet arī ir panākti reāli rezultāti, ja? kas motivē jauna uzņēmēja darbības, uzņēmēju paudzi, ja uzrīkstēties, darīt kaut ko pašam. Un es domāju, šeit arī svarīgi pieminēt uh, iniciatīvas, kas, kas ir vērstas uz studentiem, un uh, jo, jau to domu par to, ka tu vari kļūt uzņēmējs un uzrīkstēties, rādīt, darīt uh, kaut ko patstavīgi, ja neiet skadāt uz uh, skatu korporāciju, ja. Un to baigi jau stāstīt a, skolniekiem, studentiem ja, un a, vairākas universitātes, ja šobrīd Latvijā piedāvā tas saucamas a, inkuboteri programmas, kur arī studentiem palīdz a, materializēt, attīstīt un komercializēt viņu biznesa idejas pašā agrināja stadijā.
0: Ja, tad, tad mēs esam veiksmīgi iesaistījušies arī akadēmiju tā to varā droši, vai ne, definēt. Vienredz, uh, kā tas šķiet 22. gads, vai mēs varam sagaidīt otro vienradzi?
3: <laughs> yes. uh, ja man būtu tāda informācija, es noteikti investētu laicīgi <laughs> un uh, par macu dalītos ar šādu informāciju. Uh, ko es varu viennozīmīgi teikt, ka šobrīd uh, Latvijas ekosistēmai, manuprāt, ir diezgan jaudīgs piedāvājums un laba līga uh, startupu uzņēmo attīstībai. Ja, un beidzot ja, ar uh, vairāku asociāciju un vairāku iestāžu palīdzību ir panākts, ka ir... Uh, Uh, ir likumdošana, ja? piemēram, Jā. ir startup likums, uh, kas dod iespēju uh, līdzfinansēt uh, talantu piesaisti jaunu un atvieglot nodokļu nomaksumu, Ir uh, startup likums, kas palīdz piesaistīt ārzemju dibinātājus, ir accelerācijas fondi, kuri ir līdzfinansēti ar Eiropas naudu. Ir uh, ļoti daudz visādu pasākumu. Kur Tā kā tiek un uh, dalī, tiek uh, dalīti m, informācija par zināšanām un uh, inovācijām, un tas ir ļoti svarīgi. Un, uh, es domāju, ka arī svarīgi piemenēt, ka vienu no tādiem spilgtiem, panākumiem uh, perngāda ir akcija opcijas piekšķi darbiniekiem, un tas ir diezgan tāds uh, spēcīgs instruments darbinieku motivācija un piesaistīt jo tajā brīdi, kad uh, komerisants, uh, tāds agrinas tādies startups, vēl nesot gatavs uh, un spējīgs maksāt lielu atalgojumu, bet talants ir ārkārtīgi svarīgs, ja, viņš var uh, uh, piedāvāt akciju opciju un tāda veida uh, darba ņemē kļūst par uh, uh, uzdienumā valīdniekiem. Ja.
0: Tā ir ļoti laba lieta. Viņi, protams, jā, eksistē jau, Šur tur daudz viet kur, teiksim, Eiropā un arī jaunajās tajās attīstības valstīs, tas ir labi, tad, tad mums kaut kāda konkurence ir un ir vajadzīga. Zinu, par ko es iedomājos, domāju, vai nav tā, ka mums pietrūks par maz, mums ir par maz reklāmas šim, šim startup likumam, Šur protams, starptautiskajā presē es to esmu redzējis pieminam, bet nu ne tik kaismīgi kā igauņi savu e reklamē. Kā tev šķiet mums kaut ko šeit, šajā lietā vajadzētu darīt un ir varbūt kādi jau pasākumi iecerāti?
3: Uh, nu, sāksim ar to, ka pareizāk būtu salīdzināt līdzvartīgas programmas, Ja, piemēram, ja mēs runājam par startup vīzu, tad arī skatīties, kā tiek uh, promotēta startup vīzas uh, programma Igaunie vai Lietuvai vai kādā citā valstī. Uh, ja mēs runājam par startup līkumu, ja, tas ir diezgan tāds unikāls uh, likumdošanas projekts, ja un vienozumīgi ja, būtu vērts ja, promotēt, un es teiktu, ka tas arī tiek darīts, ja varbūt netiek jaudīgi, cik to ir iespējams darīt, ja, un daļai varbūt to ietekmē arī COVID laiki, pandemijam, ja, jo agrāk, piemēram, bija iespēja ja, taisīt saucamus raučaus, braukt uz ārzemēm un dalīties un stāstīt par to, kādus labumus piedāvā Latvijas ekosistēma ja Šobrīd jā, viss tas ir pārgājis piešsaitē, jā, un diezgan grūti noturēt potenciālo talānu. Tā jā.
0: jā, jā, jā. Alīna, liels paldies tev, un mēs noteikti tiekamies.
3: Paldies, Kristap, par sazināšanos.
0: Noteikti, ka startup vai jaunu uzņēmumas ziņas būs mūsu dienas kārtībā – Es ceru, ka ar laiku izveidosim pat tādu kā rubriku šai uh, jomā īpašu, um, Bet, uh, nu, ķeramies klāt mūsu pirmajam vienradzim uh, miljārdu kompānijai, kā to sauc pasaulē, um, tas ir Printful. Printful mums jau ir zināms uz virsapvāršņu, kādu laiku jau ir bijis, uh, daudz pozitīvasam esam dzirdējuši, un es ceru, ka uh, to paši dzirdēsim par Pagājušā gada no sasniegumiem un plāniem šogad un nākamajos gados no Araita Puriņa, Printful Marketing vadītāji. Arad, sveicināts, Araiti, Medijānā. Kā tev klājās?
4: Sveiks, jaudrs gads ieradies, labi klājās kā tev.
0: No, ideāli. Iedomājies jauns, jauns podkasts par ekonomiku, uzņēmēt darbību finansēm, kas par atbildību, kas par atbildību,
4: ne? <laughs> Super, super, nu kādam jau jā. to jādomā,
0: jā. Beidot, beidot. Labi, Saki, kā, kā par mēs zinu, nu nav jau tur ko jautāt. Pagājušais gads visur presē bija lieliem burtiem, lieliem virsrakstiem vienradzes un tā tālāk, bet um, varbūt vari, nu, kā saka, vēl ieskicēt kaut kādas lietas, ko mēs vēl nezinām par, par infolu pagājušajā gadā.
4: Vai, nu, pēdējie divi gadi jau, nu, jau tā ļoti jautri, jo, nu, pandēmija ir pandēmija, un ieguvē ir e-komētis spēlētāji, nu, tā kā arī mēs esam vienotiem, no kas tajā nišā darbojas, un uz tā viļņa, mēs turpinājām strāvu jaukt, un, 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 protams, trakni virsakstī, kā vienradzes pirmais, Un mēs arī to gadu ļoti labi noslēdzām, nu, tas mūsu pļaujas laiks ir novembrs, decembris, Black Fridays Sabre Monday lielākie, un nu, principā, vienā tajā nedēļas nogalā mēs vairāk kā 13 miljonus uzģinājiem, principā. vienā nedēļas nogalā, kas, kas ir daudz. Kā, nu, tas bija mūsu labākais gads ever, kāds ir, kad bijis. Un varbūt tādu vēl vienu milestone, ko mēs dabūjam, ka mūsu valuācija ir miljārds, bet tad arī mēs kopumā, Kopš mēs sākām no 13. gada, tad arī mūsu klienti ar mūsu platformu ir vairāk kā miljardu izvinšu savu dolāru. Arī tāds liels, liels nu, vispār, mēķis sasniegt un nu, tas arī parādīs, ko tad ar mūsu platformu var citi izdarīt. Un, un, un mums ir arī vairāk, vairāk milnērts ar mūsu platformu kļūšu izmantojot par Influ, pārdodot apdrukātus produktus, kā ļoti forši.
0: Tas ir jauki. Atgādinu vēlreiz, kur ir jūsu bāze stacijas? Tātad jūs esat šeit, Rīgā?
4: Jā, nu, tad mēs lielākā daļa no komandas, kas ir projektu vadība, un, principā, te visi departamentu vadītāji, kas mums mēs Rīgā, Latvijā, bet no tādu cilvēku skaidrs, lielākā daļa no cilvēkiem ir ASV un Meksikā, nu, kas arī, kur tad ir mūsu mēģi ASV, kuri tad, nu, izdara patiesībā to darbes, kuriem arī man nebūtu darba, viņi arī apdurkā šos un visu produkcija iepako nosūt galu klientam. Tā kā tas ir tas galvenais tirgs vēl Eiropā, mums ir Daudz arī patiesībā kolēģi jau izauguši arī Spānijā, Barcelonā, un tur ir ļoti daudz ne, angliski runājušie kolēģi, kas palīdz ar saturu citās valodās. Un arī nu, tas ir mūsu iespēja meklēt vēl papildus talents, kas mums pietrūks. Bet kopumā mums ir vairāk, zināk, pa laikam vairāk kā 10, širka 14 lokācijas. ASV, Kanāda, Brazīlija, Eiropā, Spānija, Rīga, arī PAN, UK pēdējā no ražotnēm. Japānu un Austrāliju. Kopumā vairāk kā desmit jābalsts nu, globāls stvērums ir, kur, kur tad mūsu pasūdījums var ātri pasūtīt un saņemt.
0: Jā, prieks dzirdēt par šādu veiksmu stāstu. Kas ir šajā gadā iecerēts? Varbūt var iezīmēt tādās dažās
4: līnijās? Nu, es pieļau ka visi to nevar atklāt, bet nu, ko var? <laughs> uh, nu, Tā arī to pašu, ko patiesībā iepriekš, nu, tā kā, uh, turpināt paplestu šo te geogrāfiju, uh, dažādās vēros, kā mēs varam pienot jaunas produkciju, tās bija tās panākuma atslēgas iepriekšējos gados, tā kā neturpināt apstāt, apstāties ar izaugsmi. Un uh, nu, kaut kāds tāds viens uh, varbūt izaicinājums ir no tā ekonomika, šobrīd gada sākumā mainās daudz lietas palīdz dārgāks, uh, arī, arī uh, nu, man visu ļoti cer, ka pandēmijas kaut izbeigšanās vai pielāgošanas tam, kā dzīvot arī e-komercijai, tomēr nepali, ne, nav, nav palīdzi, palīdzoša vai notrēcēs pašās lēdēs. Un ar to tik galā saprast, kas arī ir tas nākamā lieta, lai nu, mēs turpinātu tikpat strāvērtīstīties, kārtoties un tad iet uz priekšu, kā uzņēmums.
0: Jā. Nu, ko es novēlu visu tās veiksmes, es pieļau mēs rādi satiksimies vēl kādreiz vai nu šī gada vai Nu, ietveros cerams, vai ne, un tad uh, salīdzināsim, kā tad būs gājis. Paldies tev, liels!
4: Super, paldies jaukdien.
0: Un atgriežamies pie sarunas, pie šīs uh, nedēļas galvenās sarunas, ar sep bankas ekonomistu Daini Kašpūjti. Runāsim par energo, uh, enerģi, energo cenām, uh, par to kāpumu, par to, kā tas ir iespaidojis cilvēkus mājasainiecības uzņēmumus, un mēģināsim arī vēlāk iezīmēt tādu bildi, ko tas nozīmēs inflācija patēriņa cenā. Tātad atgriežamies pie sarunas ar Daini. Tagad es skatošu šodien tieši ziņu par to, ka cenas ir kritušās janvārī tātad, pat par kaut kādiem un uh, Somijā tas kritums ir vēl lielāks, un, un tā, tad, tad varētu teikt, ka mēs varētu, kā sakt, ka tā ievilkt elpa un teikt, hu, tas visais mugurs ir kaut kādā ziņā, ne? Kā tev šķiet?
1: Nu, daļēji. Nu, es teiktu, nedaudz aram teikt tā ar paldies mātei dabai, kas mums laikā, kad nu, pēc būtības ir ziema, un ir parasti augstāk jau laika, šobrīd ir atnesusi diezgan tādus... Siltus laikus, ja, un tas uh, ir mazinājis sprieds, gan vēja, gan arī, nu, mēs skatāmies, laukā ir aptuveni, nu, visu laiku ap nuli, jā, ja, ir pat plusiņš, neliels, neliels mīnusiņš, uh, tā, tā situācija būtu bijusi pilnīgi atšķirīga, ja būtu bijis, nu, teiksim, tie mīnus 10, 15 un savu 20 atnākuši, tad, protams, tā bilda būtu pilnīgi cita, tā kā, nu, tādā ziņā mums, nu, nedaudz noveicās, ka tie lielie augstumi atnāca vēl decembrī, kad, zināma, mērā vēl, vēl tie Tiksim, lielie rēķini vēl tikai sāka parādīties, jā, bet šobrīd tā zināma tiksim, atkāp ir notikusi. Nu, tas ir nācis kā pozitīvs aspekts, bet nu, šobrīd mēs neredzam tādus ļoti lielus pozitīvus bonusus, varētu teikt, jā, kas dot mums pamat cerēt, ka šīs cenas atgriezīsies tajos līmeņos, kas bija vēl. Tiksim, vasarā, ja.
0: Kaut kāds varbūt samazinājums ir, bet tas nebūs tāds ļoti ievērojams, tas drīzāk būs tāds uz laika apstākļu rēķinu vai kaut kā tam līdzīgs, tā, tā tā mēs varat.
1: respektīvi, viņš šobrīd ir nonācis no tiem tādiem sāsinātiem augstumiem līdz, līdz normālākiem līmeņiem, iespējams, var samazināties, turpināt, ja, Bet lielā mērā noteikstā situācija, kas šobrīd notiek attiecībā ar gāzes cenām, ja. Un mhm. kopumā, visticamāk, tāds paaugstināts līmenis varētu saglabāties arī vēl nākamgad ļoti iespējams, ja, arī ar to, ka nu, šī stabilizācija varētu labākā gadījumā iztenoties nu, 24.–25. gadā. Bet nu, šobrīd jāredz, kas notiek attiecībā ar Ukrainu ja, vai tā saspīlējums un gāzes piegādēm, kas ir no Krievijas, var kaut kādā mērā nomierināties. Ja. Nu, tas visus tur liekas priedzi. un, attiecīgi, tas arī, nu, nu tā, pie tā tiek piestrādāts īpaši vēlamā veidā, ko mēs šobrīd uh, izjūtām.
0: Jā. Jā, par šo konfliktu noteikti uh, savos tvītos ir neviedreiz vien, Esmu redzējis, ir pieminējis arī mūsu nākamais viesis Kārlis Krastiņš prudentī vadošais partneris, Um, ir minējis to, ka uh, uzņēmumus tas varētu skart, uh, par to tad arī parunāsim nākamajā sarunā Kālis Krastiņš. Ja mēs runājam par tādiem uh, vērtīgākiem uzņēmumiem Latvijā, katru gadu tiek veidots šis tops, tops 101, es ir interesanti, ka nevis tops 100, bet top 101, to tu varbūt arī pastāstīt var kāpēc tā kādas ir tās galvenās tendences, kuras tu varētu iezīmēt, kas, kas ir noticis tāds, kas, kas pārsteidz 21. gadā, ko varbūt pandēmija atnes kādu, kādu, kādu interesantu vēsmu, kā tu noraksturotu?
5: Jā, top 101 savā laikā mēs tiešām gribējām būt ar kaut ko atšķirīgu, jo 100, 200, 500 tūkstots tad cipari, mēs domājam, nu, Jābūt ar kaut ko ar būt, savādākam. Top 101, tā mēs kaut kā kopā partnerprudentijā izdomājām, arī Birža, Nasdaq, Brainstormā piedalījās. Bet par tieši m, svaigāko topu, jā, par 21. gadu topu, nu skairs, ka būtiskākais ir tas, ka tomēr neskatoties uz pandēmiju, neskatoties uz visiem šiem COVID saistītiem jautājumiem, protams, riskiem, izaicinājumiem kompānija vērtības visumā ir diezgan spēcīgi auguršas. Ja? Nu, lielā mērā tas, es teiktu, arī nav pārsteigums, es neko nepateikšu unikāli. Nauda ir sadarukāta daudz, visādas pilveni, visāds palīdzības daudzās valstīs ir dotas, un tas arī ir atspūkļies kompānija vērtībās. Investori to visu, kā saka redz, un pērk, un uh, naudas teikt, ir daudz, un tas, zinām, arā ir arī sekmējas kompānijas vērtību pieaugumu. tas arī ir atstājis savu uz Baltiju, uz Latviju, uz uh, Latvijas vērtīgāko 101 kompāniju.
0: Jā, pasaules līmenī mēs runājam par triljonu kompānijām, uh, viņu vērtībām uh, Latvijā, tas ir kārt mazāk miljārds, bet uh, interesants, uh, ko es pamanīju, ka Latva Energo ir pārkāps 2 miljardu slieksni. Tas, tāds, laikam, gadījums pirmo reizi, vai ne?
5: Jā, Latva ir vērtīgākā Latvijas kompānija jau daudz gadus, un arī šoreiz, un arī tas vērtīgs pieaugums ir pietiekami labs. Bet es teiktu, mikrotikls ir tiešām Latvijas tāds reāls miljardu uzņēmums, privātais kapitāls, tātad tas nepiedara valstība vai kaut kādām institucionālajiem investoriem, tas ir īpaši jāatdzīvē un arī ražošana būtībā, tas ir, kas ir labi. Tāpēc, es domāju, mikrotikls ir reāls Latvijas veiksmas stāsts, un ja abi kompānijas akcionā izdomā kādā brīdī arī kotēties, es spekulēju, protams, es domāju, šī kompānijas vērtība būtu vēl augstāka. Ja? Tā kā tas ir, teiksim, jūs teikt, Latvijas privatā kapitāla vērtīgākais uzņēmums un prieks par viņiem.
0: Jā. Uh, šajās dienās notika arī uh, Latvijas uh, kapitāla forums, uh, un, protams, ka uzņēmumu Latvijā tiek mudrināti um, kotēties biržā, kā saka, piedāvāt, uh, piedāvāt savas akcijas un tā tālāk. Uh, kāds tas tavs skatījums ir tieši par kapitāla tirgus izaugs un nu, pēdējā gadu laikā, druši, mēs varētu
5: teikt? Es domāju, ka prieks ir par to, ka, Pagājušais gads ir pieteikama aktīvs bijis Latvijā, Igaunijā, Baltijā kopumā. Jā, tad, tad virši un grupas kotācijas, arī atsevišu kompānijas šogad tālāk. Kompānijas ir, ir jau izteikuši interesi kotēties biršā mazākas vai lielākas. Tas ir ļoti labi. Es domāju, ka uzņēmēji Latvijā saprot un Baltijā arī to, ko var novērot visos lielajos tirgos. Jā, tu grībi, un ja tas tavai kompānija ir interesanti, es domāju, kā kompānijas vadītājs kā, kā īpašnieks vai komanda, jā, jūs kopā varat kompānijas attīstībai un sev kā akcionāriem nodrošināt nepieciešamo komfortu, likviditāti un līdzekļus biržā. Tā ir reāla lieta, tā nav kaut kāda tur lielos attīstītos tirgos, tās naudas ir tik daudz, kā, un tā interesi no investoriem ir tik liela, ka par pietiekam labām cenām var iegūt kapitālu līdz šeit. Nu, sakot, es ievēroju spēles noteikumus, ievēroju visu akcionāru intereses korekti, es nosacītu savu vienu nopelnīto eiro, varu pārdot par 10 eiro, varbūt pat par 15 eiro. Atkarīgs kādā nozarē, kāda ir, teiksim, manas kompānijas izaugsme un tam līdzīgi. Tad ievēroju spēles noteikumu un varu piesaistīt būtisku kapitālu.
0: Jā. Un kapitāla piesaisti ir viena lieta, bet tad vēl arī visu šī labās prakses, ilgspējas, kas automātiski tev nodrošina vēl lielāku finansējumu, varbūt piesaisti arī investori uz tevi pilnīgi citādāk skatās, teiksim ārvalstu. Tagad tur, ir, tur ir vesels, vesels sareksts ar, ar, ar lietām, kas kas ir būtisks, droši vien, vai ne? Es zinu, ka Prudentijai ir partneri Lietuvā un Igaunijā. Kā mēs izskatāmies uz Baltijas fonu? Vai tev ir kāds tāds priekšstats ieskats?
5: Es teiktu, ka mēs uz Baltijas fonu izskatāmies labi, kur mēs droši vien noteikti varam pielikt klāt, tās ir latviešu ambīcijas. Lietuviešu un igauņu ambīcijas ir ļoti plašas un mēs redzam, cik daudz lietuvieši un igauņi nesē Latvijā, tātad gan nekustamajā, gan dažādās ražošanas, nozarēs ražošanā, tirniecībā, un tam tātad tā ir lieta, kuru mēs varam paskatīties uz Baltijas top 30, kuru mēs veidojam, kurā ir trīs vertīgākās vērtīgākās Baltijas kompānijas, kur tomēr ir trīs latviešu kompānijas no Latvijas un, attiecīgi, desmit no Lietuvas un 7 no igaunijas, jā, es teiktu, ka, lietuvieši un igauņi ir nedaudz aktīvāki un ātrāki globālos, ambiciozos soļos. Ja? Un, kā saka, latvieši arī ar viņiem kopā iet, un virziens ir labs un pareizs. Tas parāda mūsu kaut kopējo Baltijas tādu spēju būt par globāliem spēlētājiem
0: tas nozīmē, ka patiesībā lietieviši un igauņi ar to savu aktivitāti var kaut kādā ziņā mūsu pavilt līdzi, tikai tāpēc vien, mēs esam no viena reģiona vai kā tam līdzīgi, vai ne?
5: Jo jā, jā, es teikšu, ka lietieviši un igauņi mūsu brāļi ir, kā saka, pēc būtības reģionālo līmenī konkurenti, globālā līmenī sadarbu, sabiedrotie. Tāpēc, kā sak, lietieviši un igauņi panākumi, tie arī ir arī latviešu panākumi, un mēs varam mierīgi to izmantot savā labā un ar to lepoties.
0: Jā. vēl pēdējā lieta, ko es gribu noteikti no tevis dzitēt par šo gadu un, un te, protams, ir dažādi ģeopolitiskie saspīlējumi, ja mēs runājam par Krieviju, ukrainu uh, ir vēl dažādi izaicinājumi, tas saucamais zaļais kurs, kur daudz uzņēmumu plāno tagad kaut kādas investīcijas un mēģina saprast, kas nu viņiem tagad ir jādara, uh, var sakot, ir virkni dažādi izaicinājumi, kā tu redzi, kādas ietekmēs uzņēmumu vērtību šī, šī gada kontekstā?
5: Jā, es domāju, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Varētu teikt, protams, riski, kas saistīta ar ģeopolitiskiem riskiem, ar Krievijas darbībām un visu šo saspīlēm, kas turpina pieaugsts ar Krieviju un rietumiem un ķīnu un, attiecīgi, rietumiem, ir būtiski izaicinājumi, un, protams, Latvija un Baltija ļoti aktīvi ietekmē šos lielos ģeopolitiskos procesu nevar, bet, protams, var vērot un izprast un, un, un būt tiem klāt. Es ceru, ka, vismazam, skatos uz to, ko investori redz un dar un domā, pašlaik Baltijas līmenī šie riski, protams, kaut kādā mērā tiek iecenoti, bet tas nav kaut kas dramatisks, un īnestori interesi ir pietiekami noturīga un pieaugoša par Baltiju. To mēs redzam pēc savu darījumu portfeļa, un mēs domājam, ka šajā gadā mēs veiksim, <coughs> Nu, pēdējos gados lielāko darījumu skaitu, ko mēs varētu būt veikuši. Un, es domāju, ka kopumā vēlbūt pēc šiem geopolitiskiem riskiem jāmena arī tās lietas, kas saistīta ar pandēmiju un Covid tādā izpratnē, ka ir inflācijas. Mēs redzam draudi un spiedienas gan patēriņu cenām, gan industriālām precēm. Un Centralās bankas jau daudzos vadošos tirgos maina politiku ceļu likums, vai katrā ziņā runā par liknu celšanu. Tas ir tas, kas kopumā atvēsinās kapitāla tirgu un arī tehnoloģiskais burbulis, ja tā var izteikties, kas, kas, kas ir veidojies lēnām, sāk laist kaut kādu daļu gaisa ārā. Tas arī ietekmēs uzņēmumu vērtības, tāpēc es domāju, ka visumā tāds pieaugums uzņēmumu vērtībās, kāds bija 21. gada topā, diez vai būs redzams 22. gada topā, pirmāju, par šo gadu. Jā, kas man bija pārsteigums,
0: man likās, ka tieši pandēmija kaut kādā ziņā varētu kaut ko ietekmēt, bet izskatās, ka tur tā loma nemaz nebija tik liela. Nu, kā tu arī sākumā minēji, tas kā Tā vai tā ir kaut kāda inerce vai, vai ja, ka tas, kas notiek vēlāk, ja tas vienkārši uzņēmumu vērtību kā tādu neskar vispār?
5: Es domāju, ka, ka tomēr skar, bet, kā lai saka, pandēmija ir... Parādījus, ka ir noteikts nozars kuras, protams, ļoti cieši. mēs redzam, tā ir tieši tā, parādājumi, tā, tās ir biznesa turisms, tās ir turisms kā tāds viesnīcas biznes, ja, kas ir ļoti cietis un transformējās, un ir, ir smagi. Ja. Bet lielākā daļa pārējo nozaru ir adaptējušās pandēmijas razītiem viļņiem. Nu, pēc es teiktu, ka, ko, ko, protams, lielākais mīnus, kas ir no šīs pandēmijas, Protams, visu cilvēku ierobežojumu un un veselības problēmas, kas ir, kas ir daudzās ģimenēs traģēdī, par to nav stāsts. Bet tas, ka ir šie lielie viļmēdīgie dažādu ierobežojumi, kas ir objektīvi dēļ tās pandēmijas, kas, kas kā saka, būtībā bojās starptautiskās piegādes ķēdes, tad ir kaut kādas lietas, kuras, teiksim, apstādina un viņas nepērk, un tad viņas grib pirkt, ja? un tas rada tāds baigos svārstīguma elements, un šis svārstīgums ir viens no klasiskiem riska veidiem, jo svārstīgāks ir aktīvs, jo svārstīgāk ir kaut kāda lieta, jo viņi ir riskantāka. Ja. Tā kā tas ir, es domāju, pandēmijas negatīvais iespēdes, bet tā kā valdība, kā mēs runājam, un Centrāla banka darbības, kas ir šos palīdzības instrumentus un bufers, un drukāšanas mašīnas ieslēgušas ir, varētu pat radījušas tādu, nu, teiktu, kaut kādu burbulu, ja, kur šīs naudas un iespējas ir bijis par daudz kaut kādā mērā, un tas rada šo inflācijas spiedienu, kas ir redzams gan nekstumībašuma cenu pieaugumā, gan akciju cenu pieaugumā, gan arī beigās patēriņa cenu pieaugumā.
0: Jā, arī ir viens operatīvais skatītājs jautājums par, par to kontekstu, kur mēs runājam par ģeopolitiku, vai, vai fakts, ka daudzi Latvijas uzņēmumi, nu, uzņēmumi Latvijā piedēra Krievijas īpašniekiem, var radīt draudz vai nē, Kāds tas tavs skatījums būtu?
5: Es domāju, ka tomēr tas ir, es teiktu, gribat tāds spākot, es negribētu piekrist, ka daudz Latvijas uzņēmuma pie, pieder Krievijas īpašniekiem. Uh, Krievijas kapitāla um, īpašors Baltijas valstīs, manprāt, ir pietiekami tāds izlīdzināts. Uh, vairāk vai mazāk tās ir tāds personīgas investīcijas nekustamajā īpašumā. Lūdā, lūdā, tādās, lūdā, uzdebku uzdebku uzdebku. Jā, bet bet es domāju, ka Kā, kā principā tas īpacvars nav tik liels, jā, tā tad, uh, es, uh, es domāju, ka jau pirms pandēmijas arī šī visa finanšu regulācijas uh, vides maiņa un tamlīdzīgi un visu lielā protams, padara Krievijas uzņēmēju uh, Krievijas rezidentu darbības ārpus Krievijas ir sevišķi Eiropā ASV, nu pietiekami sarežīts un grūtas un uh, Šīs investīcijas plūsmas un kapitāls jau ir tiktas bremzēts un bremzējies jau vairākus gadus. Tā kā es tādu būtisku risku neredzētu Latvijas vai arī Lietuvas vai Igaunijas gadījumā kaut kādām ražošanas vai tādām citām vitālām nozarēm.
0: Jā. Kārlis Krastiņš, Prudentī vadožais partneris, mēs gaidīsim vienmēr tev ar prieku atpakaļ. Paldies tev liels, ka piedalījies. Jā, paldies
5: jums, paldies Krista, paldies.
0: Ja, no vienas puses varētu teikt, ka ir būtiski un svarīgi, ka uzņēmumi ir biržā, jo tad viņi ir caurspīdīgi, piesaista kapitālu, bet izrādās ir arī gadījumi, kad uzņēmumi iziet no biržas. Valmieris Stiklis šķiedri pagājušajā gadā par to paziņoja arī o Farm, un tā esam aicinājuši Jāni no reforma skaidrot online Farm gadījumu.
6: Visvienas man jāsaka, ka... Uh... Atrašanās biržā ir vienmēr ļoti atkarīgi tieši no konkrētā uzņēmuma un ļoti konkrētos apstākļos. Ja mēs redzam, ka uzņēmumam ir nepieciešama teiksim, tā lielāka vienprātība ar Tā tāpat arī nu, tāda aktīvāka, mērķiecīgāka attīstība, tad, tad vienmēr ir jāizvērtē, kas konkrētajos apstākļos uzņēmumam dod vislielāko efektu vai atrašanās biržā vai teiksim, citi, citu veidu kapitāla no obligācijām vai kapitāla piesaist no privātiem investoriem. Un katram uzņēmumam tas, nu, tas motivācija un, un apstākļi ir dažādi. Mēs redzam to, ka, piemēram, arī Baltijas reģionā tā, tā, nav, nu, tā ir jau pieredzēta situācija, ka aiziet no birša. piemēram, mēs atceramies Hansa Banka tajā brīdī, kad 2005. gadā izgāja no Tallins birša, tas patiesībā nu, veidoja toreiz gan, gan 80% no ikdienas. Nu, tāda tā, 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 apgrozījuma. Darījumiem, bet, tā, tā. jā. Un, un tas arī bija ļoti veiksmīgs stāsts tiem īpašniekiem, kas bija nopirkuši toreiz Hansa Banka akcijas un pat kļū kļūp par, par ar lielāko īpašnieku, nu tad tie, tie bija ļoti labi pieredzi no tā. Viņi ļoti labi varēja nopelnīt un ieguldīt nākamos uzņēmos, un tas deva arī labu impuls visai, nu tad, tad uzņēmē darbības kopumā. Mēs redzam līdz, līdzīgu situāciju ar nu ar, ar, ar o -Farm, kur obligāti atpirkumā akcionāri varēja tiešām nopelnīt ļoti labi par vienu akciju, vairāk nekā bija eksperti prognozējuši, un mēs redzam, ka tā nauda arī nonāk ekonomikā. vienlaikus uzņēmumam tas dod iespēju ļoti mērķtiecīgi attīstīties un iet ar savu nākamo, nākamo 5 un 10 gadu plānu, un arī akcionāri, tad, vidur, tad mēs redzam, ir tā saliedētība, lielāka vienprātība, Uh, kas ļauj uh, nu, tā mērķiecīgāk iet uz priekšu. Jā. Un, uh, uh, es pieminēju varbūt uh, senu piemēru ar, ar, ar Hansbanku un, un Svetbanku, uh, bet ir arī ļoti daudz nesanāk piemēru uh, Rainer, aiziešana no Londonas bīršas uh, pirms aptuveni mēneša, nedaudz vairāk kā pirms mēneša, uh, tur iemesls bija uh, tāda kapitāla izcelsme, Um, un um, mēs zinām, ka uh, Eiropas līdzsabiedrībām ir jābūt ar, ar, ar uh, Eiropas kapitālu uh, un, un tur vēl iemesls bija tieši tā kapitāla dzimteņa, kur, kur, kur bija jāmaini tā, ka uh, Lielbertāni apvienotu karalistu izstājas no Eiropas Savienības. Un, un katrā, katrā konkrētā gadījumā tas ir cits, cits stāsts. Jā. O-informa gadījumā uh, tā ir iespēja realizēt mērķiecīgu attīstību akcionāriem vienprātībā, tad izlemjot tālākos soļus un ejot uz priekšu, jo nav noslēpums, ka veselības APRŪPE ir ļoti būtisnozara, kā mēs esam pārliecinājušies, un, un tur ir vajadzīgi šādi sistēmiski, svarīgi uzņēmumi kā olēmparumi.
0: Bet no nu, atgriežamies atkal pie sarunas ar Dainu Gaspuţi. Uh, runāsim par alternatīvo enerģiju kā izeju no krīzes. Uh, proti vēja enerģija tiek apspriesta Baltijas līmenī, tagad arī atomenerģija ir dienas kārtībā. Var uh, dažādas alternatīvas pastāv. Jautājums vai mēs visi esam takā saprotuši, uh, esam saprotuši, cik tas izmaksā un ko esam gatavi darīt. Saruna ar Daini Ja, daudz kur valdības runā par to, un tas notiek šeit Baltijas reģionā, par to, ka nu, mums ir pienācis laiks to Baltijas jūru kaut kā ņemt un izmantot, izmantot tos vēja resursus, kas tur ir. Nu, jābūvē tie pārki, nu nekas cits neatliek, un tas varētu
1: kaut kādā ziņā glābt Baltijas situāciju. Tavs, es varētu ka... mazināt, mazināt šo spriedzi un potenciāli attīstīt tās jaudzes, kas mums ir ilgstoši, un, teiksim, tā, nav tikušas attīstīts, jā, līdzīgi kā tu teici iepriekš, ka mēs par to esam runājuši un sapratuši, ka tas ir nepieciešams, bet tā tiem darbiem īsti nav veicies. Jā. Nu, arī, arī jāsaprot, ka nu, ne jau mēs vienīgai šobrīd esam pēkšņi kļuvuši gudri, kas jādara, jā. Uh, tur jau ir tā problēma, ka arī Handelsblat raksta, ka nu, uh, pieprasījums un izmaksas ja, uh, ir augušas arī uz, uz savas paneļiem, arī viss pārējais ietekmē. Daudz lietas vairs nav iespējams tā, kā tas arī, nu, teiksim, kā tie apsvērumi, kas bija vēl nesen, ja. šobrīd arī saka, ka tieši šie tie atkrasts, kas ir… Vēja parki, ka to izveidošanai šobrīd veidojās deficīs tādā ziņā, ka pietrūkst šo te peldlīdzekļu platformu. Ja, izveid, jā, 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 kad, jā, jā. Jā, nu, kad arī, nu, tādā ziņā, te tas stās par to, ka, nu, mēs zinām, pēc būtības mēs jau to visu zinājām. Enerģietikas patstāvīgi un tās lietas, kas ir ilgstoši, tā kā kaut kādā savā tādā gaitā, kuras ir, teiksim, nav tikuši pieskatīts šobrīd, nu, visi uz tajā virz Un mums jau tas arī jārēķinās, ka nu, nebūs jau tā, ka mēs esam pējušiņi atskātuši, mums tas tik vienkārši tagad izdosies. Ja? Visi šobrīd rindā stāvēs. Ja? Visa Eiropa, arī pasauli. Nu, tādā ziņā, ka tas ir tas virziens, kur arī jāiet, ja? kur Eiropa taisīsies arī diezgan aktīvi investēties. Bet tas jau arī, nu, teiksim, kurā gadījumā ir risinājums, īstermiņa, īstermiņa, bet tas nav, un, teiksim, šī gada jautājums.
0: Protams, nē, to nevar ātri, uh, to nevar ātri, nemaz tā, kā saka, risināt. Jā, un tie palīdzēkļi es esmu pat dzirdējis, uh, uh, ka tur tās cenas ir ļoti lielas. Piemēram, tas viens, tā viena platforma, kas, um, kas būvē speciālos vei rotorus, kas liek tur iekšā, viņas tajās dzelmēs ir uh, uh, izrādās 250 tūkstoši eiro diennaktī, diennaktī. 250 tūkstoši eiro dienaktī maksā. Tā kā tu, ar visu apkalpu, ar visu, visu, tur, nu, tas ir normāls cipars, normāls cipars, lai to varētu atdzīt uz, uz Baltijas jūru un, kā saka, uzbūvēt kādas, cik tur grib, Igaunijas valdība teiks, ka mums tur tūkstoši, tūkstoši rotoru kā saka, kā reize pie piekrastē vēl, vēl, vēl Līgauņi arī ir uzbūvējuši savu parku uh, un viņi pat palīdzējuši ir somiem būvēt vēst enerģiju ir palīdzējuši somiem uzbūvēt, bet man kā teica, ka viņi nevarot dabūt atpakaļ to enerģiju tikai tāpēc, ka tur esot kaut kākādu uh, tīkla nesakritības, kaut kādas, un to viņi nevarot vienkārši dabūt pie sevis to, to enerģiju, līdz ar to atkal, koš pirkstos. <laughs> Nu, tā kā es domāju, mēs diezgan daudz vēl mācīsimies no, vispār no tās situācijas kā tādas, no tām tehnoloģijām un vispārējā tur vēl gan jau zila vēl būs.
1: Tieši jā. tā, es domāju, ka tas viss enerģētikas jautājums, teiksim, viņš jau ir bijis ļoti svarīgs, bet šobrīd būs priekšplānā ņemot ārā to lielo tempu, nu, kas ir izvirzīts jā, uz tajā zaļajā pārējā. Mm. Un šobrīd arī bija Teiksim, šodien bija ziņa, ka praktiski ir veikti lielu uzņēmu tāds audits, ja, kā viņiem iet to visu. Un tur konstatēts, ka praktiski eh, visi tie plāni uzstādītie ne nav iespējams izpildīt. Ja. Tur tās investīcijas, kas paredzēts to plānu izpildēt par aptuveni 40%, kas arī oh, uz to, ka tāds zināms stress nu, teiksim, turpināsies šajā jomā, kas arī nu, zināma mērā… Nu, Tā, ja mēs skatāmies, kod mums tas, ja, tas tiešām mums liks ļoti rūpīgi vērtēt, teiksim, kā, kā, kā mēs apkurinām dzīvokli, ja, nu, visu šo energoefektivitātes jautājumu būs pilnīgi citā līmenī, pilnīgi katram, ja, jo tas nozīmē viens kļūdainas lēmums, maksās diezgan dārgi, ja, kaut ko līdzīgi, varbūt, kā tu ar igauņiem, arī mums, ja. Nu, kaut, kādas, kaut kādas neatbilstības vai teiksim, teiksim, tās sistēmas uh, izvēle, ja, uh, var, uh, kas nestrādās kāds noteiktos apstākļos, var maksāt mums diezgan uh, personīgi, diezgan dārgi. Nu, tā, mums nāksies pie tā piedomāt uh, daudz rūpīgāk, nekā varbūt mums šķiet vēl salīdzinoši nesem.
0: Lūk, uh, atgrīzīsimies pie sarunas un runāsim vēl par inflāciju ar Dainu, bet uh, tagad es piesaku tematu. Par nekustamu īpašumu. Konkrēti par to, kā ir veicies nekustamu īpašumā attīstītājiem, kāda pat labāk izskatās Rīga salīdzinājumā ar Viļņu un Tāliņu, mums patīk vienmēr nedaudz salīdzināties, vai pieprasījums ir apmierināts, vai notiek stagnācija, vai ir tieši otrādi jūtama burbuļveidošanās pazīmes. Par to visu sarunā ar Mārtiņu Vanaku
7: birojos līdz ar attālinātā darba attīstība, tā situācija nav pārāk, pārāk vienkārša. Līdz ar to daudz cilvēki tomēr vairāk strādā no mājām, līdz ar to ir diezgan izteikts mājokļu attīstības bums. Ja mēs skatāmies, kas notiek tirniecībā, nu, ja jums piedētu pirzniecības cenš, jūs nebijāt pārāk priecīgs, teiksim, visā COVID krīzē. Savukārt, Tā kā tirzniecības Covid ļoti skārs, bet, vien, bet vienlaicīgi teiksim, ir ļoti attīstījusies pieaugums Bija, bija dažos mēnešos pat 55% iepriekšējo gadu e-komercija, kurai savukārt nepieciešamas nu, piegādes ķēdes, loģistika, noliktavas un tā tālāk, līdz ar to teiksim, loģistikas segmentā, nu, kas ir smalkas nosaukums noliktavā, a, tā tad a, ir, a, ir, a, ir, a, ir, a, ir izaugsme. Nu, un, protams, ir, ir atsevišķi segmenti, kur nu, īsti pat laikam būs grūti kaut ko pateikt, piemēram, viesnīcas. Nu, kas laikam ir cietušas visvairāk, ne tikai no Covid, bet arī no dažādiem, teiksim, mūsu arī politiskās vadības komentāriem par turismu nozīmi Latvijas ekonomikā. Tā kā tā, kā, nu, tā, tā ietekme tiešām ir nevienāda uz vēlstamā īpašam sektoru – ieguvēji, mājokļi. Industriāli attīstītāji, biroja kaut kur pa vīdu, tirniecība uh, diezgan slikti, nu, viesnīca to visam slikti.
0: Droši vien, ir uh, jāpiezīmē arī, ka mums nevienīgiem tāda situācija ir arī arī apkārt kaimījiem un, un arī plašākā reģionā šādas pašas tendences ir novērojams, līdz ar
7: to mēs visi esam vienā peļķē, vai ne? Tā to varētu teikt. Nu, skaidrs, nu, Covid mūs visus ir skāris aptuveni līdzīgi. Jautājums ir, protams, kā katra valsts ir, ir, ir reaģējusi un kā mēs, tās, ka, piemēram, šodien runājam, nu, piemēram, ir situācija tāda, ka, kā saka, Igaunijā un Lietuvā, piemēram, lai ieietu centrā nav nepieciešams certifikāts, Latvijā ir nepieciešams certifikāts, kā saka, akvaparks Pērnavā drīkst darboties, jūrmalā nedrīkst darboties. Tā kā, nu, tas, tas ir vienkārši jautājums par to arī, kā katra valsts teiksim, nu, reaģē uz, 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 uz šiem. Uz, un un, un, un viņā, man, man šķiet, ka šobrīd ir ļoti būtisks, būtisks laiks, jo, nu, kā saka, katra diena, ko mēs teiksim, ekonomiku, kā, saka, kā tagad saka, turam ciet, nepamatoti, un kaimiņi ir to atvēruši vaļā, kaimiņiem ir atkonkurēts priekšrocības.
0: Tiem, kam labi iet, lai viņiem labi iet un lai, kā saka, novēlam noturēt loģistikai pozīcijas un, kā saka, vēl tikai augt un attīstīties, bet ja runājam par birojiem, tev, mātiņ ir cerības par to, ka, nu, no, tā kā biroju, tirgus atgriezīsies kaut kādā uh, iepriekšējā stāvoklī, kāds tas bija pirms pandēmijas tādā pārskatāmā laika periodā, jo nu, daudzi ir bīrojās, nu, teiksim, pa pauduši to, ka viņi pāries uz mazākām telpām, un daudzi ir pateikuši, ka viņi tā kā
7: darbu, turpmāk arī Man zināk, man vienbrīd ka pandēmijas laikā katrs bija kļuvusi par ekspertu medicīnas jautājumos. Arī daudz man draugu, no kuriem es nezināju, ka viņiem ir ekspertīs medicīnā, pēkšņi visi brīvi ļoti izteicās par šiem jautājumiem. Saka, līdzīgi man šķiet, ka daudz ir nu, kļuvusi par ekspertiem tajā, ka visi tagad strādās no mājā. Tas, nu, vienkārši tas ir tāds teicis, vienkārši tas zināms visiem, ka tā noteikti būs. Nu, zikā, ja mēs pastāvāmies, ko saka startautiski konsultanti, tā Nu, tur, teiksim, pasaulē par reģioniem, Āzijā visi ir atpakaļ, visi ir vienkārši atpakaļ birojos, nu, teiksim, Amerikā nedaudz cita situācija. Eiropā, principā, arī Kopenhagenā visi ir atpakaļ birojos, vai ne? Tad ir jautājums par to, protams, ka mainās tas, kas, ko, ko, ko nu, kā saka, nevien, nu, banālais, piemērs, ka neviens pirms pandēmijas nezināja, kas ir Zoom, vai ne? Uh, nu, es parī nezināju. Uh, tagad, protams, Zoom ir kļuvis par kādu jau sugasvārdu un bijis kā kseroks, kāds mēs tam līdzīgi. Ja? Tā kā, kā lūk, um, tas, kas, protams, notiek mainās cilvēku strādāšanas paradumu uh, un, un skaidrs, ka nu, tiek runāts par to, ka tas darbam būs tāds hibrīdi modelis, ka varbūt kaut kāds vairākas dienas esi birojā, kādas dienas esi mājās tam līdzīgi. Tas, kas, tas ko, ko konsultanti saka, kas ir kas ir nu, ko, ko uzņēmuma atzīsts, kas tomēr ir ļoti būtiski, biroja funkcija ir teiksim, uzņēmuma korporatīvās kultūras uzturēšana. Nu, tev ir grūti uzturēt korporatīvā kultūra pilnīgi attālināti, un, un nu, vispār viss šie satikšanās vietas argumenti un tam līdzīgi. Nu, Vienas skaitlis, kas ir, kas ir no, arī no starptautiskajiem konsultantiem ir tāds, ka vidēji birojā cilvēka pavadītais laiks samazinās tagad, ir samazinājies par 24%, savukārt birojām nepieciešamā platība ir samazinājies par 9% uz vienu cilvēku, ko nosaka tas, ka birojas, nu, teiksim, veidos tomēr tā maksimālajā un tā. es domāju, kā lai tas, kas, protams, jāņem vērā, ja tu man jautājot kā tas izskatās tieši Rīgā, Teiksim, Rīgā šobrīd būvniecības stadijā ir biroja 12 tūkstošiem cilvēku un plānošanas stadijā 18 tūkstošiem cilvēku. Un, faktiski, viss tas, kas ir not, bija, bija viļņām, tas biroja būvniecības viļņā, katrs, kas ir bijis konstitūcijas avēnijā viļņā, zina to, teiksim, faktiski izstādi, ko tur ir iespējams apskatīties, vai ne? Viļņi, principā, pārcēlis uz Rīgu. Tagad ir Rīgā visi lielie projekti, sākot ar Lords will be, Verdi, Verdi, Galijo projektiem, tā jaunajā teikā Un līdz to ir vēl daudziem citiem. Tā kā, tā kā nu, tas, kas ir īpašā Rīgas situācija, ka mēs sākām ar to, ka, ka teiksim, Viļņā bija uz vienu, mob, vienu uzņēmumu tieši divreiz lielāku mūsdienīgu biroja platību nekā Rīgā. Līdz ar to, nu, Mēs viņa, tie vilcieni, kuros mums ir jāielets, ir dažādi. Tā kā, tā kā Rīgas situācija biroja ir ļoti specifiska.
0: Bet tu gribētu teikt, ka tādus tuvākos, turpmākos gadus uh, sameklēt labus A klases,
7: biroju telpas uh, uzņēmējiem nebūs īpaši problēma? Vai tomēr… Nu, kā, pat šobrīd ir zināmas problēmas to atrast, neskatoties uz to, ka jau tiek nu, nu, nodota pirmie biroja projekti, kas faktiski ir pilnībā iznomāti, vai ne? Neskatot, kā, saka, kā mēs šobrīd runājam, teiksim, <laughs> tiek, bi tiek, tiek iznobāti, neskatoties uz, uz pareģojumiem par to, ka visi strādās no mājām. Tā kā ar tiem birojiem, kas Rīgā šobrīd tiek būvēt, un to iznomāšanu un klājas labi. Lūk, tā kā, nu, kopumā tur valda drīzāk, drīzāk tāds, tāds optimistisks, optimistisks noskiņojums. Uh, nu,
0: Ar ko tu to skaidro? Tas ir, nu, tā kā, es nezinu, politikas maiņa pilsētā vai, vai kā? Jo es atceros, ka pirms pāris gadiem tā situācija nebija tik, tik, tik priecīga. Te, kā saka, teica, teica, ka mēs esam tur nopakaļ viļņai, nu, kā tu pats arī minēji, jā. Un uh -huh. tā tālāk.
7: Nu, šis, kā saka, miljonu dolāru jautājums. Nu, es, protams, ja, ja es būtu, kā saka, gribētu nodarboties ar spalbus podrināšanu, es teiktu, ka arī mūsu aliansai ir, zināms, zināmi nokalnatie tā, ka arī teritorijas plānošanas un būvniecības process ir uzlabojies, bet, nu, tā realistikas skatoties, mēs redzam, ka tie, Tie attīstītāji, piemēram, no vīļņas, lielie attīstītāji kā Lords L.B., Galio un, 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 un citi, kas viļņā faktiski ir uzbūvējuši šos biroju projektus, viņas tos iznomājuši, pārdevuši jau investīciju fondiem ar pensiju kapitālu, viņiem ir, ir līdzekļi ar ko tālāk riskēt, nu, kā ko, ko parasti dar attīstīties attīstītājs riskēt. Tātad viņi vienkārši pārcēlušies uz Rīgu, redzot, ka Rīgā ir acīm redzams biroju iztrūkums, skatot no Uh, uh, no nu, jebkura ja statistikas viedokļa, tā, tā kā, nu, tas, t, 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 tā ir kaut kādu šādu faktoru, šādu faktoru sakritība.
0: Protams, ka to tā nevar prognozēt, kas notiks ar viesnīcām un, un, un turismu un vispārējo, bet, ja mēs tā redzam, nu, tā to bildi, tur droši vien, ka nekāda kustība nebūs, ir jāaizpild esošās gultas vietas, Tas ir arī tas, kas ir jāpanāk, groši vien, tuvāko, tuvāko pāris laikā, vai ne?
7: Nu, jā, nu, ja, mēs, ja mēs skatāmies, piemēram, tādā salīdzinošā perspektīvā, manuprāt, Stokholmā ir kādi 30 tūkstoši viesnīcu, es varu kļūdīties, bet aptuveni 30 000 viesnīcu numuru Rīgā, vēl piemēram skolotiem gadiem, bija kādi 8 tūkstoši, manuprāt, tagad ir kādi 15 tūkstoši, tā kā nu… Rīga kopumā, es domāju, kā, kā turismu galamērķis, nu, kas tomēr iet ļoti kopā ar lidostu un, un arī kādu šeit, teiksim, pakalpojumu ekonomikas attīstību Rīgā, uh, ir, ir, man liekas, ļoti, ļoti spēcīga, spēcīgāka nekā, nekā, nekā Viņi vai Tallini. Tā, tā kā, nu, nu es varu vienkārši anekdotiski pastāstīt. Es, es nu, nu, pat Stokholmā, braucu, braucu taksometrā, boltā, starp citu, bolts tagad pieejams Stokholmā un nodrunā taksimetrabīdītājs teik, viņš teiks vasarā viņš gribētu pirmo reizi atbraukt uz Rīgu prasīkātē viesnīcām un tam lēdzimi nu, to var daudz kur dzirdēt, tā ir ārkārtīgi, cilvēki uz kartes un es jau domāju, ka tomēr pēc šī COVID būs kaut kāds tūrisma, zināms bums, cilvēki gribēs atkal ceļot, nu, un, un tā, tā kā, nu, tā kā mums ļoti, ļoti ļoti svarīgi ir kā saka, svarīgi ir, lai tās viesnīcas turpina funkcionēt kā viesnīcas. Ja, segments nepasūdu.
0: Intervijā Lētai Mārtiņas Gauss teica, ka, ka tas korporatīvais segments, kas ir tie korporatīvie ceļotāji, kas ir konferences, izstādes un tā tālāk, um, Latvijā ir nu, tā kā nogrims un diezvajag celsies šogad. Varbūt nākamgad, varbūt pat aiznākamgad, uh, kāds ir tās tavs konferenču, mm. centri, semināri, lielie starptautiskie fórumi?
7: Nu pirms pandēmijas personīgi bija ļoti, ļoti optimistisks par konferenču tūrismu iespējām Rīgā, jo es domāju, nu Rīgā atbils daudz, teiksim, nu, Prāga ir bijusi tad liels konferenču mērķis, Prāgā arī ir liels liels starptautiskais konferenču centrs, Rīgā nu praktiski tad liels konferenču centrs. Nu, nu, atta centrs tagad ir tuvākais tam, bet nu, arī īsti, droši vien, tas neatbilst tam, kas, kas, kas būtu tāds kā Waterfrontas uh, water centrs uh, Stokholmā vai, teiksim, centrs Kopenhāgenā, Bet, nu, labi, ka infrastruktūra mums kaut kā daļēji ir. Tā, pieeiksim, te, Redison Latvijas vietnīca ir, ir tāda vieta, kur var konferences labi notikt. Nu, tā, nu, tas, droši vien ir pilnībā atkarīgs no tā, kas notiks ar šo segmentu vispār. Uh, nu, tas sajū, sajūta līmenī man šķiet, ka, uh, ka nu, diezvai tagad tā, teiksim, nezinu, trīs tūkstoši, četri 4000 cilvēku ārstu konferences, kas bija šī te konferenča biznesa, nu, tāda liela, 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 liela segmentu, ka tas tagad nu, gluži atgriezīsies tulīt. Nu, ir sajūta, ka tas kaut kā notiks, ka, ka, tur, ka droši, vien, droši vien tur būs kaut kādas izmaiņas, un nu, varbūt konferences biznesa būs savādāk, bet nu, es neesmu speciālista tajā, tajā jomā, bet, nu, tur, bet tur, kas... Kas, kas gan, es domāju, kur gauss kungam ir, ir, ir taisnība, ir, ka, nu, liela daļa, jau piemēram, Air Baltic ir tādi, kas vienkārši, nu, kā saka, lidos tā uzturās tranzītā, un ir jautājums, pa, jautājums tāds – kā mēs tos cilvēkus, kas nonāk Rīgas lidostā, panākam, ka viņi atbrauks arī uz Rīgas centru, vai izbrauc, vai būtu pat ārpus Rīgas centru. Vai ne? Un, 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 un tas ir, tā, nu, tā liekas, tas nav gauskunga uzdevums. <laughs> tas ir, nevis, Rīgas uzdevums, citu viesnīcu biznesa turis, biznesa un tā tālāk uzdevums. Jā. Jā,
0: es par tām konferencēm domājot, nu, tur tā varētu piekrist, ka tas droši vien kaut kādā ziņā mainīsies un, un gan jau gan jau, ka neatgriezīsies tajā, tajā pašā līmenī, nu, bet tā no otras puses, mēs varam teikt, ka mums tā kā paveicās, ka mums tomēr nebija tā
7: infrastruktūra, nav to zaudējuma. <laughs> Taka, nu, labi, nu, es zinu, kā, es, kā šā, man liekas, šādu dzīvē vispār varbūt nevajag viņa, bet, Nevajag piekopt, Jo mēs arī nonāksim līdz tam, ka varbūt, nu, tas, ka nevajadzēja nodibināt neatkarību, jo tad mums nebūtu jā, jācīnās ar covid aizrunāties šādā loģinātā.
0: <laughs> ļoti labi, labi piezīme. Vai, vai tu saredz šobrīd kaut kādus riskus, tums lietas mākoņas kaut kur pie apāšņa, kaut kur ar ko, piemēram, šobrīd Aljāns nodarbojas, kas ir jūs dienas kārtībā šobrīd?
7: Es domāju, ka ir, ir tāda ir, ir situācija, tā mums noteikti nav nekustamā īpašuma cenu burbuļa, Uh, jo, piemēram, nu, nu ja mēs skatāmies uz parastajiem, nekustamā iepšam burbuļam tādu, kas būtu Latvijā pirms finanšu krīzes, teiksim, ko, 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 ko finansēja lēta kreditēšana, nu, piemēram, padomu laiku mājokļu kvadrātmetra cena bija sapstījot 2000, kas tas septītajā gadā, 1600 eiro kvadrātmetrā. Šobrīd pēdējos desmit gadu tā ir 800 eiro kvadrātmetrā. Faktiski tā tā vērtība nokrita nu, divreiz pēc krīzes un pēc tam ir turpinājas samazināties, samazināties. Tā kā nu, tāda nekustamā īpašuma burbuļa, par kuriem starp citu runā Viļņā un Tallinā īsti nav. Nevis īsti nav, bet nav. T tas kas protams tas kas satrauc, satrauc attīstītājus kā jebkuru pasūtītāju būnētājo, protams, ir būnēcības cenas. Mēs zinām, nu, piemēram, es tad bija runāju dažiem industriālo parku attīstītājiem, nu, teiksim, industriālais parks un pamatās asto no metāla konstrukcijām. Ja metāla konstrukcija cena pieaugus 3 reizes, no tur, saka, nu, tu var efektizēt savu biroju, var darīt jebkoku, bet nu, tu Tas ir kaut kāds tāds faktors, ar ko, nu, ar ko tu vienkārši nu, tā būdniecību nevar veikt, vai ne, un tu pat nezini, kad tās metāla cenas kad varētu nokrist, jo nu, es skatījos interviju Warren Buffett, kuriem jautāja, kas notiks metāla cenām, viņš teica, ka viņš nezin. Nu, no, ja viņš nezin, mēs arī <laughs> <laughs> kas varam izmantot iespēju paklūstēt. Tā, tā kā būvniecības cenas un, protams, arī potenciāla algu inflācija būvniecības sektorā ir viens jautājums. Es domāju, ka nu, teiksim, jautājums par sezonas strādniekiem būvniecībā kontekstā arī ar Real Baltic un tamlīdz viņš teiks, patīk mums tas vai nē. Uh, uh, nu, viņš vienkārši tas, šis jautājums pacelsies. Un, nu, galgalā, ja mums, kā saka, ja, nezinu, 80% no voltkurieriem var, var, var būt no, 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 no citām zemēm, kāpēc arī mums, teiksim, sezonas strādnieku būvniecībā nevarētu būt tādi, jo viņi jau būvētu Latvijas ekonomiku.
0: Ja, un noturētu vēl puslīdz cenu, kaut kādā līmenī cenas mm -hmm. neaizrauktas. Visi inflācijas spirālē vēl diez nedod. Jā. Nu, ja. Ļoti labi, Mārtiņ, liels paldies tev par šo skaisto ieskatu, un es domāju, no šī brīža tad mēs varam, kā saka, cerēt, ka, ka lietas ies uz labo pusu, un, un viņas jau ir uz labo pusu, tā kā tas jau, ir, tas jau ir jauki. Un tevi mēs gadu laikā satiksim nevienreiz vien, tāda ir mana cerība. Tad to esi <laughs> <skaļu>. <laughs> labi, pašu, pašu. paldies tev. Pašu. Paldies,
7: paldies tev.
0: Nu, labi, bet tagad uh, nolaidīsimies no tādiem, Lieliem augstumiem no industrijām, no, no makroekonomikas un parunāsim par uzņēmēju tādu ikdienu, uh, ikdienas dzīvi. Ja kādreiz pandēmijas, uh, pirms pandēmijas uzņēmēji nāca kopā, apspried lietas, tad tagad, protams, tas ir mazliet, um, nu, kā sāka, mazinājies, jo neviena negribās liek vai Zoomā un tajus MS Teams sēdēt. Bet ir viena organizācija, kas to ļoti cītīgi piekopja un dara, tas ir BNI, Business Network International, organizācija, kura ir faktiski tāds kā neliels noslēpums, bet vai patiešām tas ir noslēpums, vai tur tā ir tāds slēgta grupa un komūna, vai, vai tomēr atvērta, to mēs uznāsim no Marta Ešenvalda, kurš ir reģionālais direktors BNI šeit Latvijā. Mārta, man ļoti liels prieks, ka atrad laiku pievienoties mūsu raidnīcai vai rakstam, kā to tagad mūsdienās lepnu sauc. Saklūdzu, bija nāja, protams, uzņēmējiem, kas Latvijā ļoti aktīvi, nav nekāds liels noslēpums. Zināms jau tas ir kādu laiku, bet es esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri joprojām nezin, kas, kas ir šī organizācija, ko tā dara, kas tā ir par kustību, kas tas ir par klubu. Var sakot, daudz dažādu vēl jautājumi ir. Vai tu varētu ieviest nelielu skaidrību, kā saka, nopičot BNI? Kas tas ir?
2: Jā, paldies. Nu, redz to atpazīstinību ir, ir nosacīta tā, kad visā pasaulē, kur, kur ir jau 300 tūkstoši biedri vienai un, un, un daudzās valstīs, un jau cik gadus, jā, daudz desmitus, tad joprojām varētu teikt, ka vienai ir viss labāk glabātais biznesa noslēpums, jā. Mhm. Tāpēc, kad visa, visa tā kustība, kā, kā cilvēki iepazīst, bie ir caur personīgi kādu citu cilvēku ielūgumu, jā, tā tad uz šī kluba tikšana vai grupu tikšanās reizēm ielūdz, uh, ielūdz tikai biedri paši, un, attiecīgi, viņi arī izvēlās, ko ielūgt, jā. un tad, nu, ja teikt, uh, Tas secinājums ir tāds, ka, ja cilvēks ir ielūgts uz bienai tikšanos, tad, tad jau uh, tas ir kompliments kad, kad, kad jā. viņam, jā, kad, kad viņš... Viņa ir arī attiec...
0: jau kaut kādu vērtību, cikot, ja, kad, jā?
2: ka ar... tas ir cilvēks ar kaut kādu teiksim, uh, spēju no, dot citiem kaut kādu pievienoto vērtību ar arī, uh, ka viņš ir uzticams, ka viņš ir labs savā biznesā, ja, nu, tad uh, kurš katrs tā uz bienai nenokļūst, ja.
0: Tā tad man ir jāsasniec kaut kādu kritēriju, faktiski, lai, lai biedri mani pieņemtu. Droši vien ne tikai tas, kurš man uzaicināja, bet lai tāds plašāks jā. biedru sastāvstītu. Jā.
2: jā, par katru jauno biedru visa grupa balso, uh, balstoties uz pieejamo informāciju uh, un, un tam līdzīgi Ņemot vērā to, ka tā atlase jau sākas ar, ar to, kad uzaicina tikai tos, kurus es uzskatu par atbilstošiem, tad, tad, tad tas jau atrisina lielu daļu kaut kādus bet arī, arī šis nav pēdējais filtrs un grupas. Visu biedru balsojums ir, ir nākamais. Parētam gadās kā kāds arī šo filtru neiziet cauri. Ja? Tā kā, tā kā tā tas ir. Un, 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 un atbildot galam par to aptveri, ja? es teiktu, kad Latvijā droši vien kādi... Nu, varbūt 10% uzņēmēji zina par vienai. Varbūt par oh, tas ir no.
7: mm. Tas, kas
0: man ļoti fascinēja, bija tas, kādā tempā notiek sarunas, cik ātri es varu un spēju iepazīt ļoti lielu daudzumu cilvēku un to, ar ko viņi nodarbojas. Man tas likās ļoti fascinējošs. Tas ir kāds īpašs tāds paņēmiens, instruments vai, vai, vai kāds? Kāpēc tās lietas tik ātri notiek un, un, un tā, tas ir kāds, tam ir kāds pamats?
2: Jā, nu, pamats noteikti ir uh, tas, ka bija ir instruments aizņemtiem cilvēkiem, jā, un aizņemtiem cilvēkiem, kā mēs zinām, kas nav, nav laika. <laughs> un, un visam jānotiek ātri, nu, vispār mūsdiena biznesa pasaulē droši un visam jānotiek ātri, jā, un, un, un tāpēc tā prasme, pastāstīt par sevi jēgpilni mm. saprotami un arī vēl pat interesanti, 30, saugsim, sekundēs, jā, tā, ir, tā ir viena no lietām, ko cilvēki šeit iemācās un ko viņi vēlāk arī ļoti novērtē, nu, vismaz spriežot pēc tās atgriezniskās saites, kas nāk no pašiem mūsu un, biedriem un arī bijušajiem un, biedriem, jā, kad, kad, kad šīs, teiksim, tādas prezentācija prasmas ir pavisam citā līmenī uzstāšanās prasmes vai drosma uzstāties un gatavība runāt, ja kurā situācijā brīdī un un, un, un cilv nepazīstam cilvēku latbūtnē, ne ir pavisam citā līmenī, un, ja, tās, tās ir tās ir lietas, kas tiek iegūtas šeit.
0: Jā, Mart, kā tu pats pievērsies B&A? Es saprotu, Latvijā tu vadi kustību, vai esi viens no tās vadītājiem, bet kā tu pats dunkļuvu šeit?
2: Jā, viens no reģionāliem direktoriem. Nu, tas stāsts gandrīzē pat komiski sākās, jo uh, mani, mani, man, tā nu sagadījās, ka mani paš paši paš, paš, paš pirmo vispār B&A, tādu kā iepazīšanās tikšanos Latvijā, aicināja pazīstams cilvēks Aiga Veckalna, ar kur bija pazīstams caur, caur, caur sadarbošanos biznesā, stolaik strādāja apdrošināšanā un sniedzu pakalpojums viņas uzņēmumam. Un, nu, teikšu godīgi pēc tā, kas man tika atsūtīts, ir tāds ar kaut kādu tekstu, kas tas ir un ko tas dara. Nu, man tas pirmais iespējams bija tāds, kad, kad Nu, nezinu, ir kaut kāda schēma un viss ir slikti, un, un faktiski es aizgāju uz to tikšanos ar tādu ļoti skaidru apņēmību at atmaskot šo, šo, šo kaut kādu <laughs> un,
3: un, un,
2: un, un, tā teikt, vēl pacensties, vēst uh, pie prāta aigu un izglābt viņas reputāciju, lai viņi neiekuļās kaut kādās nepatikšanās. Jā, nu, nu, jā, nu, es tā godīgi stāstu, kā tas bija. Jā, un, Un Protams, atnākot uz turienu un klausoties to, kas tiek stāstīts, un, un saprotot jau procesā, kas tas ir. Pēc 20 minūtēm es jau bija mainījis radikāli savus domus, biju pie, pieteicies būt par <laughs> Bija viens no pirmajiem, kas apmaksāja vienai dalības reķina Latvijā. Nu, Tāds tā, tā, tas stāsts īsumā. Jā. Bet.
0: jā. Nav noslēpums arī, ka uzņēmēji dalās vairākās grupās, vai tam ir, kāds īpa, vai tam ir kāda īpaša nu, tur tāda nozīme, kurā grupā es esmu, es varu tikt jebkurā kurā grupā, ja bez tā, tā, nemaz tā nevar tik dažās grupās, tik viegli?
2: Jā, nu tā Dalīšanās grupās ir saistīta ar vienu no vienai tādiem pamatprincipiem, ka viss notiek bez konkurenta klātbūtnesiem. Un, un faktiski katrā grupā no, no attiecīgās kaut kādas biznesa nišs ir viens pārstāvis, visbiežāk viens, ja? un, un tas ļauj informācija saustarpēs ar biedriem brīvu plūst, jo nu, mēs tur stāstam par saviem plāniem, par to, kur mēs gribam attīstīties, kas ir mūsu labākie klienti jau tagad, kas ir mūsu meklētie nākamie klienti, ja? un protams, ka tā viss ir informācija, kur neviens negribētu stāstīt konkurentiem dzirdot, ja? <laughs> No, un, no. Un, un, un tas arī ir tas viens no pamata, pamata kritērijiem, kāpēc ir, kāpēc ir vairākas grupas, kāpēc ir daudzas grupas un kā top jaunas grupas. Jaunas grupas faktiski top tad, kad tās nozeres, kuras ir vis visu tādas, nu, teiksim, tirgu izplatītākās, konkurējošākās, Tad tās ir pārsta aizņemtas visās grupās, jā, jau, un, un tad atnāk vēl kāds, kurš ir dzirdējis vai uzzinājis un saka, bet, bet kā tad ar mani, kur tad es? Jā, un tad, no. 1, 2, 3, 4, 5 tādu cilvēku, un mēs sakam, okej, okay, nu, taisam jaunu grupu, zin kā, tad ķeramies klāt un jā. būs arī piekšļumas ja.
0: Tas ir par tiklošanos Latvijā, bet kā ir ar tīklošanos, teiksim, ar ārvalstu uzņēmējiem, vai bija nai praktizē arī kaut kādas starp robežu, grupu, sarunas, kaut ko tam līdzīgi pasākumus?
2: Nu, jāsaka tā, ka tas vienmēr ir bijis uh, it, it kā pašsaprotam un it kā pieejams. Ja, uh, un arī, arī pirms teiksim, pandēmijas bija cilvēki, kas nu, centās diezgan aktīvi kaut kur pabraukāt uz citām valstīm, paviesoties citās grupās, ja, bet, uh, bet nu šis laiks ar, ar visu tiešsaistes, saistes, pieksim, Uh, sapulču režīmu, viņš ir pavēris pavisam jau citu skatījumu, to tās iespējas ir kļūšas daudz plašākas un ne, mums ir biedri, kas ir, kas ir pabijuši vairākos kontinentos un nu, valstīm nerunājot jau par valstīm vienas dienas pat laikā, ja, un kopumā pabijuši tur, nezinu, 50 dažādās valstīs un grupās, ja, tāka apmēram, nu, cik ir laiks un iedvesma tikai nospiežu podziņu pieslēgties, un es esmu te Zviedrijā, te Tajvānā, te, te kaut kur Afrikā, te Amerikā ja, un, 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 un tiklojos ar uzņēmējiem citās valstīs. Un, protams, tas notiek šajā vienai formātā, kur, kur, kur ļaudis ir tomēr diezgan tā atvērti uzzināt viens par otru un, un, un tā kā lūkot viens otram arī kaut kā palīdzēt. Ja, tas ir mūsu tāds vadmotīvs, ka mēs viens otram palīdzam un tad... Ticam, ka šī, šī labā karma vai, 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 vai labie darbi, ka viņi atgriezīsies, visticamāk un iespējams no pilnīgi citas puses pēc tam kaut kad vēlāk. Jā, un, un, un tas ir tas, kas liek sistēmai griezties.
0: Jā. Ja es esmu uzņēmējs, kurš tā, nu, tā konkrēti nezinu nevien savā lokā, kurš ir bienai dalībnieks vai biedrs, bet man, man šī interese ir – Ko man tomēr darīt? Vai ir kaut kādas opcijas, kā es varu tomēr pieklāvēt pie jūsu durvīm.
2: Nu, ir, ir, jā, ir arī tādas iespējas. Jā, ir vienai Latvijas Facebook lapa, kurā ik pa, ik pa laiciņam kāds uzraksta, kad man interesē un es, es pamanīju, ko, ko jūs darat kaut kur, nezinu, sociālos tīklos vai kaut kur, jo katrai grupai ir arī sava Facebook lapa, kur viņi, nu, tā kā translēt to, ko viņi uzskata par vajadzīgu, un tad ir vienai Latvijai kopējā Facebook lapu, un protams, ir mājas laba, un, 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 un didinātājiem ir Instagram, un, un, kas tik nav šodien, jā, LinkedIn un tālāk tajā
0: projektā.
2: Tas, tas, tas vārds zalikums ir, ir pieminēts un nav jau tā, ka viņš tiek kaut kur tā ļoti, ļoti speciāli slēpts. Tā, mēs arī retāk esam Presē, ja tikai tad, ja ta presa tur pie mums atnāk un kaut ko grib uzrakstīt, mēs paši tur tā neraujamies varbūt, tur uz tādu speciālu publicitāti, jo, jo gala beigās bija ir tas word of mouth vai, 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 vai jā, jā. personīgā jā. ieteikuma sistēma. Nu, lūk, bet jā, tie kas, tie, kas to atrod vai, 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 vai saprot, ka viņi gribētu, nu, var pieteikties arī šādi, jā, caur caur to pašu Facebook lapu vai Vai, vai kāds piezana pa telefonu tad jau protams jā. ka tā uzaicināšana viesos notiek. Nu vienīgais tad tā, teiksim, tā biedru balsojumu laikā tā, tā uzmanība, kas ir šis cilvēks, no kuriem viņš uzradies, jā, ko mēs par viņu vispār zinām vai varam uzzināt, nu tā, tā tiek rūpīgāk vērtēt, tā brīdī naušies personīgais, um, teicam, tā galvotājs, ja, jā, vai jārēķinās, jā.
0: jā, jā. jā, ar to ir, ka būs pastiprināta uzmanība. Um, jā, es gan vienīgi no savas puses arī varu piebilst, ka tā tāda gluža atpūta nav, ir arī jāpastrādā tur šādāda mājas darbi ir un, 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 un ja tu gribi aktīvāk darboties, tad tur ir, ne um, arī jāatskaitās par kaut kādiem kontaktiem un, 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 un tā tālāk, un cik daudz biedriem tu esi palīdzējis, faktiski, nu tāda, Es domāju, proaktīva rīcība arī ir nepieciešama. Nav gluži tā, ka es tā apsēdīšos, un man viss ar karot, kā teiks, iesmēlts jaun kontakti, un viss biznesi tagad griezīsies.
2: Galīgi, galīgi, nē, pats no sevis nekas nenotiks, un, un jāsaka, ka nu, es vismaz pietrosu pie tādas pārliecības, ka dzīvē vispār pats pa sevi nekas nenotiek, un, <laughs> tā, teiksim tā, naudas pa brīvu un darījumu pa brīvu vienkārši vispār neeksistē, līdz ar to visur ir jāpieliek kaut kādas pūles, nu, un tad vienīgais jautājums ir tas, kādas pūles, kur viņas jāpieliek, un kādu sajūtu pašam rada š, teiksim, š, 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 uh, rezultātu sasniegšana tādā vai citā veidā. Un šeit tā rezultāta sasniegšana notiek, notiek caur došanu citiem, tā, tad, un, un, tā ir tāda, es teiku tomēr, karmiski uh, laikam laba sajūta lielākai daļai cilvēku. Tad, mēs palīdzam kādam, un tas mums raisa hormonu pieplūdumu, laimes hormonu, gandarījumu sajūtu, misijas sajūtas. To
0: kārumu, ko tu jā, tas arī svarīgs moments,
2: jā, labā kārumu. Un... Un, un tieši tā, un tad, un, un, un tad pēkšņi izrādās, ka kāds cits ir gatavs palīdzēt tev, un, un tu pat varbūt to tajā brīdī negaida. Nu, vāu, jā, teiksim, kāds strādā manā vietā un domā par manīm, un, un ir gatavs man kaut ko piespēlēt un palīdzēt un izdarīt. Jā,
8: un, jā es domāju, īpaši
0: tā. tādām mazām nācijām kā mums tas vispār ir, tā ir vien tāda ļoti īpaša lieta, jo nu, kā tu var tikt uz priekšu, tu varu tikt uz priekšu, jo tev ir kaut kāds tīkls, kaut kāda grupa, uz kādu vai tie ir kaut kāda līdzīgi domājoši, vai tā ir kaut kāda nozars asociācija, vai kas tam līdzīgs. Es domāju, viss šīs lietas ir jāizmanto. Marta, man bija ļoti liels prieks ar tevi iepazīties, un, un visiem uzņēmējiem, kam ir interese, domāju, var palūkot Facebookā, LinkedInā tiešām šīs grupas, paskatīties. Varbūt jūsu apkārtnē ir kāds, kurš jau ir vienai biedrs, un uh, pajautājiet cilvēkiem, ja, vai viņi kaut ko zina par šo, un lai mums izdodās viss. Paldies tev!
2: Tieši tā, paldies, paldies, ko Un
0: tā, mēs noslēgsim mūsu uh, šīs dienas galveno sarunu ar Daini Gašpuiti no SEP Bankas, uh, runājot par inflāciju, par to, vai viss šis enerģijas cenu pieaugums klāt uh, visām nelaimēm, pieliks arī uh, patēriņu cenu kāpumu uh, par to sarunā. Um, pārēsim nākamajā līmenī skaidrs, ka enerģijas cenām ceļoties um, izmaksas kāpju um, un ražotājs mūžīgi absorbēt tās izmaksas nevar. Viņam ir kaut kādā ziņā, tas viss jārealizē. Un, protams, ka tas atspoguļojās cenā, cilvēku pirktspēja šobrīd ir vēl nu, pietiekama, pietiekama augsta. bet kas, 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 kas iezīmējās tavā kārtē? kādas tur ir tās šī gada perspektīvas, jo es paskatos Bloomberg Bloomberg saka, ka nu, ar tādu kaut kādu inerci, vēl tur šogad tā inflācija iet visur augšā, un tā tā uz gada beigām ies lejā, bet nu, tā kā nebūs tā, ka uzreiz to jūtīsim. Tu tā kā piekrīti tajā analīzējumu, ja tev ir savus skatījumus.
1: Nu, es teiktu, te, šeit divas lietas būtu svarīgi sekot līdz, kas būs um, lielā mērā izrietoši arī inflācijai. Pirmais ir, kā veiksies ar pandēmiju. Ja, cik veiksmīgi šī saslimstība, šis vīrus atrisināsies. Ja, tas risinās šobrīd tā, kā mēs ceram, vajadzētu, ka viņš ir mazāk kaitīgs un mēs varam atbrīvot ekonomiku un no daudziem ierobežojumiem, tas zināma mērā, ko izdarīs. Tas izdarīs to, ka šis pastiprinātais pieprasījums, ko mēs redzējām uz precēm, pārvizīsies uz pakalpojumiem un attiecīgi arī mazinās spiedienu uz cenām, ja? attiecīgi iedodot arī pakalpojumiem nu, teiksim, aktivitāti, Ļaus arī iekustēties brīvāk šīm piegādes ķēdēm, mazinās, nu, tādas Tas diezgan būtiski var šo te visu stabilizēt, jā, ja? nu, un, atiecīgi, šobrīd jau mēs redzam tādas, varbūt, nepārliecinošas, bet tomēr pazīmes, ka tas, nu, tā kā varētu turpināties, ja? ir jau pirmās pozitīvās pazīmes. Nu, un otrais, mēs jau iezīmējām tomēr, kas notiks ar šīm enerģijas cenām, ja? Ja, teiksim, tiešām mēs redzam, ka tiek panākti risinājumi, attiecībā uz šo te gāzi, un, zināmā mērā, nu, tas izriet no politikas, jā, vai, vai Krievi ir gatava mazināt šo te liekos tas spriedzi jā, šajā tirgu, tad es teiktu, ka arī šie efekti būs krietni mazāk un tiešām varam sagaidīt, ka, nu, teiksim tā, inflācijas kāpums, nu, šis traujās sevi izsmeļu. Nu, šeit mēs varam runāt, cik noturīgs, cik augstas vilns var aiziet, ja, bet tomēr es sagaidītu, ka uz otro gadu tomēr viņš varētu sākt iet uz leju, ja. jo arī, nu, pagaidām, kas vēl, nu, tādu zinām mērā arī tādu um, stresu mazina, arī, nu, skatoties Eiropas Centrālās Bankas puses, nu, tie uz tādu priekšu. Ejošie darba līgumi Skandināvijā, Vācijā, viņi jau šo, šobrīd neieca no uh, nekādu būtisku algu pieaugumu, ja? mm -hmm. līdz ar to viņi šobrīd vēl, nu, negrie, neparādā šī te spirāle, ja? kad uh, reaģējot uz augstu no to inflāciju, sāk audzēt algas un tad aiziet visi, teiksim, visas preces ceno uh, attiecīgi ar, ar gaidām, ka, nu, būs inflācija un attiecīgi mēs ceļam, ja? Protams, ka visticamāk to, 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 tādu, to bildu skaidrāk mēs varētu sākt jau novērtēt kaut kad mājā, ja? vai tiešām šis, šī tendencija noturīga, cik noturīga un tālāk, tālāk šo te virzību. Ja? Bet tomēr nu, tādā mūsu grupā starp, teiksim, tādiem daudzpusīgiem viedokļiem, tomēr ir tas skatījums, ka nu, pagaidām vēl nevaram teikt, ka viņa būtu tādā nu, dziļa, stingri noturīgi ļoti augsti inflācija, lai gan šīs enerģijas cenas uztur tādu diezgan, nu, tādu nepatīkamu efektu.
0: Bet vēl pagainām Daini prom nelaidīsim, kamēr viņš nav apkopojis piecas svarīgākās biznesas ziņas ziņa tēmas, ja makroekonomikas tēmas šajā nedēļā un pagājušajā nedēļā par uh, to arī turpmāk Dainis ziņos katru uh, medijānas reizes, ceru, ka šī tradīcija labi iesakņosies un saglabāsies, vārds uh, Dainim. <todik> Daini, top 5, pirmais punkts, Daini, kas tas būs?
1: Nu, pagaišā ceturtdienā mēs piedzīvām diezgan lielu kritumu nazdaku, tas kritās par 3,7%, un SMP500 samazinājās par 2,4%. Un kopumā mēs redzam, ka akcija tirgi ir kļuvuši kriet nervozāki. Un, un, un situācija tāda, ka šķiet, ka tas turpināsies un, un Un neskatoties uz to, ka lielākā daļa uzņēmumu šobrīd joprojām turpina iesniegt ļoti labu peļņas rādītājs. Nu, un uh, kopumā jāsaka, ka stress saglabāsies, jo primārais fokus ir uz uh, Centrālajām bankām, uh, respektīvi, kādus pasākums viņi veiks uh, savu monetāro politiku, teiksim, kontekstā vai viņi un cik ātri cels procentu likmes un samazinās šos te atbalstu pasākumus, ko mēs devējam par naudas drukāšanu. Nu, patrāk ziņā, šajā kontekstā janvārī Eirozonā reģistrēja spēcīgāk nekā gaidīts inflācija, tā sasniedz 5,1%, un tas bija augstākais rādītājs, kopš Eirostat vispār novērtē inflācija Eirozonā. Nu, tas ir radījis tādu zināmu stresu visā Eiropā, pirmām kārtām, tāpēc, ka tā jau kļūst par zināmā mērā politiskas dabas problēmu, tur jāskaidrojās gan premjeriem, valdības vadītājiem, gan arī prezidentiem, ja, kas notiek un kāpēc notiek. Nu, un, protams, tas stresu, jau, ko mēs iezīmējām, rada arī par to, ka nu, ir ļoti grūti novadīt šādus te, teiksim, izmaiņas monetārajā politikā, neradot nu, tādu, tiksim, radot pēc iespējas mazāku tādu turbulenci. Mēs redzam, ka tā inflācija janvārī pārsniedz prognozes, un attiecīgi arī rada jautājumus, ko tad Eiropas centrālā banka veiks. Visticamāk, mēs to neuzināsim ātrāk par martu, kad Eiropas centrālās bankas darbinieki izveidos jaunās prognozes, un attiecīgi tad arī uh, visticamāk, tam tiks pakārtot šie. Te brīcību tālākā, jā. Ja. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka jau Anglijas banka paukstināja savu bankas likmi par 25 bāzes punktiem līdz 0,5%. savukārt 4 no 9 monetārās komisijas locekļiem balsoja par pieaugumu par 50 bāzes punktiem. Tas, ko mēs redzējām, kā SVIKP pagājušā gada 4.4 pieaug par 6,9% un bija, teiksim, labāk nekā gaidīts, Iaugušas investīcijas, skrājumos, deva labu ieguldījumu arī privātais patēriņš, eksports, un kopumā es skatāmies pa visu gadu, tad 21. gadā izaugsums sasniedz 5,7%, kas ir, nu, teiksim, pozitīvi tādā ziņā, ka tas ir jau tendens līmenī, kāda ekonomika bija uzņēmus pirms pandēmijas. Ja, Respektīvi, nu, praktiski visas tā, tā, tie, tās negatīvās sekas, kas ir bijis šajos pandēmijas mēnešos gados ja, praktiski ir likvidēts. Lai arī kopumā es teiktu, ka Latvijā ekonomiskais noskaņojums nedaudz samazinājās līdz 99,3 punktiem no 99,9 punktiem decembrī, Ja uzņēmēji noskaņojums ir uzlabojies visās uzņēmējā darbības jomās, savukārt tas ir pasliktinājies patērētājiem, jo tas ir loģiski, nu, šie augstie rēķini un arī centu pieaugums noteikti ietekmē arī šo te kopējo noskaņojumu. <tis>
0: Un, nu, ilgi gaidītā un ilgi solītā intervijā ar Air Baltic valdes priekšsēdātāju Martinu Gausu. Un um, es daudz nekavēšos došu vārdu viņam, tikai pateikšu vien to, ka mm, Air Baltic ir ceļā uz biržu, tas notiks, uh, kad notiks, to pagaram neviens nesaka. Uh, ir dažādi plāni, bet par visu vairāk Martins Gauss. Uh, hello and welcome to our podcast uh, i'm very happy that uh, you have joined us uh, in our very very first podcast so uh, that's an honor
8: yeah i'm i'm happy and honored to be there <laughs> doing the first podcast that's very that's very great to hear uh there was this
0: uh, latvian capital market forum this week uh, where companies were um, encouraged to come to and join uh, the local stock market uh on the other hand we uh we saw rineer exiting london stock exchange a month ago um so there are like different different options and different scenarios as we can see um what is the current status of uh, air baltics uh, potential ipo at this moment
8: before the pandemic we uh, prepared to go in the future to the stock exchange uh, that was a plan we had for the future The pandemic came and we needed um, COVID uh, state support, which was approved by the EU. And um, with that, there was a need to repay that money um, and that the repayment uh, option uh, for the Latvian state, because they have to get that money back, is um, taking the airline now to the stock exchange, which means the plan from before the COVID time uh, will be executed now, which means we are waiting to be back into uh, positive territory Um, that means the pandemic needs to be over and and we need to be back in profit uh, and then we will take the airline to the stock exchange um, listed there and the uh, latvian state by selling their shares will then uh, get the money back which they have given us uh to bridge the time in the in the uh, in the pandemic so we will be going uh the preparation will start uh, one year before we actually want to go to the stock exchange and we will do a dual listing uh, that will be at the local Riga Nasdaq but uh, also at one of the international places because of the liquidity as it is expected to be the largest IPO uh, in the Baltic States if nothing else happens before we go there
0: uh, so we are waiting this uh, very impatiently so to be uh, co-owners of a, of a local airline national airline so that that that, that would be a very big uh, big thing um, I think
8: I think it will be big because uh, since 2015, when Visa went to the stock exchange, no airline in Europe has um, tried to go to the stock exchange. So not only for Latvia and uh, Baltic, it's a big thing. I think for the airline industry, because nobody did an IPO since 2015. And uh, therefore, yeah, there will be a lot of interest internationally on us taking the airline to the stock exchange.
0: Yeah, well, that will be a big news. Um I'm always... A little bit frustrated to people who can't see uh, how big is Air Baltic's indirect input to Latvia's GDP, because all they talk about is dividends to shareholders, and that's it, basically, and also maybe uh, paid taxes. But um, have your team or you yourself ever tried to calculate the indirect influx of money uh, from Air Baltic to the economy?
8: uh not not we have done this because we would not have all the tools but it is done in uh, from very different uh, audience so there's an ayata document which is a formal one talking about the impact uh, there's um oxford um, economics study which the government has asked for a couple of years ago and then of course um uh, the state itself can do these calculations uh, i think there's some documents even from the bank of latvia on, on that so the the impact um of air baltic is significant very significant the, the studies reach from two um, percent to above three percent depending on the year of the of the gdp and i would say we would be at the higher end maybe not now during the pandemic but definitely getting out of the pandemic and the reason for this is not only that we fly airplanes we have um, assets of 1.4 billion on our balance sheet uh, because one of the airplanes Uh, already is super expensive and with that we are also an export brand and we are the largest by far but then if we don't look only at passengers traveling and buying a ticket and with that of course the economy stimulating, stimulating 75 percent of the money a Baltic earns is actually generated outside Latvia because only 25 percent of the money we earn is coming from Latvia But all the impact of Air Baltic uh, ends up in Latvian GDP because we are a Latvian company. Uh, and the majority of the money we spend, we spend, of course, here. And our employees are all employed in Latvia. It's going to be 2,000 by the end of this year. But not only our employees have an impact to the GDP of Latvia, also around 30,000 people have a job because of Air Baltic's business. So it's it's a very, very big and influential company if it's about the economy. Uh, but the precise calculation have to be done by people outside. And I'm sure over the years we will see uh studies about that also going for the IPO. We will see uh, uh numbers there, which should always be between two and three and a half percent. I would say that's a fair calculation.
0: Um I have a, a, I have had talks with uh several investors who have said to me that uh um the decision to invest in Latvia is actually Baltic because uh, there's a, so like like a freak frequent travel uh, options and uh, and so on in not uh, Vilnius not Tallinn, but but uh, Riga is the, the the point where where to invest so yeah, it's that's also okay
8: yeah it's it's a feedback we get of course if you think about uh, there's another figure last year in in this pandemic time we carried six million uh, letters and parcels so everybody in Latvia wherever he lives uh, the furthest away from Riga maybe never flying on air baltic at all if you receive a letter or a parcel the chance that it came on air baltic is very very high because we also the largest mail mail transporter but we are not doing this on extra flights we do this on all the passenger flights so i think everybody individually benefits from air baltic by sending mail or receiving mail yeah something simple as that but also um if we look at the taxis going to the airport if we look at the various shops on the way that the the, the petrol stations because of the size of air baltic It's an endless chain in Latvia which is connected to what air Baltic does and, and, and that is of course by the people who know seen. If we then take uh, the money which has been invested in the last twenty six years by the shareholder, it's a very, very small proportion of what uh, the airline each year returns uh, in form of GDP.
0: So now you understand my frustration when people say that why well, <laughs> why why Air Baltic needs this influx of money and so on and so on. So on. Well, uh, let's talk about business. Uh, many people haven't noticed that uh, you have a new business um, Air Baltic se serves uh, their own um, planes in the in ground hand handling. Uh why there was such a business decision
8: we uh, at our main station riga uh, we had a, a handling partner for five years Habash uh, and the contract came to an end we negotiated and we couldn't find uh, an agreement uh, and that was already happening at the beginning of 2021 so we then decided uh, we did a business case what it would mean for us to to take over the passenger handling part um, and uh, there's two reasons first of all it's a better cost for us going forward so we will have, A, a better business case but also we believe and, and a lot of airlines do this at their main airports that uh, we from the customers who book an air baltic ticket to be received at the check-in desk and then also at the gate and then later on on the airplane it is all air baltic employees and it's much easier for us at our main airport to have a consistent product there uh, because it's then our employees and we are not talking to a third party unfortunately uh, at all the outstations yeah we're surfing up to 90 routes we have to have to uh, have handling agents doing it for us and you see the difference as a traveler with all airlines if you are at the main base of an airline where the handling is passenger handling is done by the airline it's always different because people know what they're talking about while sometimes on outstations Maybe we are coming there only once a week. Uh, you cannot expect that the handling agent can follow all the rules and regulations. And to do that in, in Riga has, uh, first of all, for us, a positive effect on the business case going forward because taking the previous provider would have been more expensive. But also the product should improve significantly as we are now uh, seeing an increase in passengers. And we can then adjust with our own staff uh, as we want to. Uh, to, to yeah to improve or to maintain our service level.
0: Uh, you are opening a new base in Tampere in Finland. This is uh, now a publicly known fact. Uh, again, why such a decision? Why Tampere?
8: We have uh, looked at six different airports in Europe, which would be um, a potential base. Um, if we go back in history, we had only Riga. Uh, then we opened a base in Tallinn and in Vilnius. And especially Tallinn, Uh, we looked at it, how how did the point-to-point -point traffic develop? So not the traffic towards Riga, which is connecting via Riga, but what about the routes, 14 routes there, which are point-to-point, -point direct routes? And that worked very well for us. So um, it, before pandemic, but even now in the pandemic, we could maintain that. And so we said, okay, there's um, more and more aircraft coming. We need to step and park aircraft also outside the Baltics to earn money. And then by all the airports, we looked at Tampere, was the one uh, which is the first space outside the Baltics. Tampere has about a 1 million people uh, reach around Tampere. It's the second largest city in Finland. And there's one special thing about Tampere. It's the fastest growing city there and also the most beloved city in Finland. One very special and unique thing uh, made us take that decision at the end. Uh, Finair, the local national carrier, is not serving that city. Can you imagine? So we have a, a city with a really? similar yes we have a, a city with a similar size than uh, riga if you look at the catchment area uh, but then there's nobody flying to this airport so therefore for us that was um, i think it's a win win because looking at the numbers now uh, we get already the bookings we already get and we only start in may i think that <laughs> that was something smart to do and and that's why tampere is the first base we open.
0: Oh well, good luck with that. That's uh that's a good decision. I think and uh you found a, a, a an empty spot in, in the in our region <laughs> where yeah. where to where to make the base. Yeah, that's 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 good. Uh I think that every company, I mean every airline uh demonstrates a certain uh level of maturity when they open their own uh academies, their own schools. And we all know that uh that that Air Baltic has opened uh in Leopaya its own Academy um, and uh, have you ever have you expected any harvest new pilots uh, already from that Academy
8: <laughs> uh, before pandemic so the decision to open the Academy came from the demand uh, before pandemic on, on the global pilot demand yeah, pilots were very rare and will be very rare in the future so our forecast was for the 50 airplanes coming by the year 2024 that we would need several hundred more pilots The world market was completely dried out. So we set up the pilot academy, started it, and uh, it is a big success. And actually, it helped a lot that we had the academy now because we are growing. We are employing now pilots. And by April, we will have 40 pilots from our pilots, which have um, finished their academy and, and are employed by AirBaltic. To today, already 24. And by April, it will be 40. And we have each quarter new courses starting. So that works very well for us because these pilots are trained as air Baltic pilots from their very first day. And they are flying on very modern already glass cockpit aircraft in their training. Uh, that's an investment we took there. Uh, and and with that, of course it's a profitable part of air Baltic, but the biggest profit comes from very loyal and dedicated pilots who have spent two years with air Baltic in their education and then entering our Airbus a220 um, that that is something uh, larger airlines do and we we decided to do it uh, out of the need for future pilot demand and now it pays off very well because we have a lot of pilots uh, coming and joining Air Baltic from the pilot academy
0: yeah and for all our audience i want to mention that uh that uh this academy is not in riga but in leia so it means again uh an indirect uh, or direct this time uh investment in uh, in the regional uh regional uh uh budgets and regional uh economy
8: yes and and not only that also if we look at diversity um we have ten percent of the academy pilots are female, which we were very proud of uh because Air Baltic in general is a very diverse company and um we are leading in that respect as well. Uh so very happy to have many, many female uh mm -hmm. cadets there. And also now today we already have captains, female captains flying Air Baltic aircraft.
0: Mm -hmm. Uh internationally Air Baltic is also known as uh as uh innovative company. Uh you have been one of the first or I I, I think even the first ones who uh, offered to buy tickets with bit Bitcoins. And very recently, you embraced the new trend of uh, NF NFTs or non-fungible tokens. Uh, can you elaborate on, on on a bit of on, on this project?
8: Yes, yeah, so we were actually the first airline in the world accepting Bitcoin in 2014. Can you imagine uh, how long that was <laughs> in time and uh, since that time we do it? Um a lot of times people smiled at us, uh, but today nobody smiles at it because it becomes a mainstream blockchain technology. and a logical consequence out of the experience we gained over these years with with the cryptocurrencies as a as a form of payment uh, was when the nfts came um and we saw the potential and we see the potential uh as the nft and and not so much the art. Uh, and what what maybe the mainstream sees today but all the technology behind it on blockchain and we are actually preparing a, a major project uh, there um with the clear target uh, to be more sustainable so it sounds funny but with the blockchain technology there are so many opportunities especially with the nfts if we think about Uh, future developments which are already underway uh, that uh, everything basically which is digital can become an NFT and with that you can heavily reduce the complexity and with that the cost so we are um, out there with an NFT it's, a, it's more a marketing it's a city collection you can buy that and, and you, it's, a, it's a marketing tool for the cities and we will be having Latvian cities and promoting it but we're working on, on, on something bigger which uh, will be coming out uh, this year uh, in the NFT space Um, and every day, to, uh, big companies are now going into this space and show uh, that that technology is the future. Uh, metaverse uh, is is a word which is used around that. So we will be coming out with another innovation. And again, we'll be first in the world uh, on on that. We are very innovative, very proud of this. Uh, and if we wouldn't be in the pandemic, I guess uh, there would be much more hype around it. But we're getting out of the pandemic and then we can also have uh, this as highlights. To today, of course, focus is going back to profit.
0: Mm-hmm. Uh for those who don't know, I, I uh would really encourage to go to uh the website of uh Air Baltic, uh find this uh, NFT uh section, uh in the blog. I I mean it was in in the blog section where I found it at least. Uh these were very beautifully designed uh uh cards uh about Latvian cities, uh with animations and everything, so it looks very nice. Uh so I really encourage everyone to go and take a look okay um last week in the interview um uh, to agency let you mentioned that the corporate uh, segment or the business travelers uh, will recover in uh in the next year or even in 2024 uh, i have read some reports uh from other airlines that are not so pessimistic so is there some regional differences or geographic dif differences or this is all related to pandemics How how you think about this?
8: Um it, it it's very simple. The big corporations when the pandemic started, the very large corporations which build the backbone of the corporate travel have changed their travel policies. If you look at the uh, major global companies, they they told their people because of the pandemic, so we will be reducing the corporate travel or we eliminating it. And then, of course, we had Zooms and Teams uh, coming in and uh, replacing a lot of the meetings. They are not needed anymore and they will not be needed also in the future. So a lot of meetings will happen online, which is a positive development out of that pandemic. And that is reducing the corporate travel as we knew it. But the corporate travel will return because what we see now uh, after two years in this pandemic is a significant impact especially if it is about contract negotiations uh, it is not the same if you do it uh, through teams and zooms and so on so not everything can be done better and there is a lot of uh, small and medium sized businesses or decisions which have to be taken where you need to sit face to face because we are humans and we have body language uh, we have uh, different senses and all of these senses do not come out in in online medium and therefore will return, we will have corporate travel, but it will be a bit different. And the large corporations will take their time before they allow again all their employees to travel as they used to. Uh, and so we see we will see a different quality of business travel, but what we see now is the small and medium-sized businesses which see their chances, they are traveling, they're trying to close their, their deals, they're trying to make business. So that is returning. The larger corporations need their time because they need to adjust to the new reality. But overall the industry forecasts that also the business travel will recover and there will be higher numbers in the future than were there before.
0: Yeah. Uh and and the last question is about uh about the uh the uh, the cash flow. I I I think that uh the 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 thing is that now people are uh booking tickets uh, uh as you said in the interview, uh up to eight weeks. Uh Because they don't know whether the flight will be cancelled or not, or there will be some restrictions in, 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 the, in, in those countries or not. So how does that changes your planning uh, and the cash flow uh, I mean, procedures and everything?
8: Um, all airlines have that phenomenon at the moment or had it. It's slightly changing now in the last, uh, let's say, one and a half years that passengers took only short-term decisions on travel. I think all of us understand with all this uncertainty, especially in Europe, with restrictions. And with that, we see actually in this week for the first time that this horizon eight weeks out is changing and people are trusting to, be, to book, especially their, their summer holidays now. And that is new. We didn't see that in the last one and a half years. So it is an indication for us, as, as we see hundreds of thousands of, of bookings uh, coming in over the weeks, that uh, the trend is changing. Uh, still a big portion, 50% of our passengers are booking only eight weeks out. But it's it's changing basically daily. We will see now, uh, if there's nothing new happening, then all the governments are preparing to open sooner or later. And the countries which have opened Um, like Sweden has completely opened, I think, as of today. Denmark, uh, the UK, Germany is opening and, and re reducing the restrictions. Other countries will, as the ec epidemiology situation allows it, open. And with that, we will see bookings also longer into the future. And, of course, we hope that uh, that's it uh, and that we will not be uh, having uh, restrictions coming back in autumn. But I'm positive, so I'm happy with everything which now moves forward and then we'll take it as we go.
0: Martin Gauss, uh, CEO of uh, Air Baltic. Thank you very much for, uh, for being with us. Thank you.
8: Thank you very much. Thank you.
0: Es ļoti priecāšos, ja visi uh, tie, kuriem interesē ekonomika, biznesa, ziņas, finanses uh, un tā tālāk, uh, gan savējās, gan savas valsts, uh, piespiedīs pogu uh, pierakstīties, ja subscribe, attiecīgi, vai tas ir uh, YouTube kanālā vai Facebookā, vai kur jums ir ērtāk šo informāciju patērēt. Diena pēc, kas ir šīs, šī raidījuma vai šī raksta platformas turētājs, ne tikai rada ziņas par ekonomiku un uzņēmēju darbību. Katru pirmdienu mēs publicējam sarunas ar viedokļu līderiem Latvijā, aicinu sakot līdz tam, un piekdienās, protams, ir tāds relaksējošāks šovs astoņos kopā ar eglīti un mani. Un arī Laura Grēviņa tur piedalās tā kā Raiba kompānija un interesants skatījums uz nedēļas notikumi. Tā kā es priecāšos, ja jūs pierakstīsieties, sakosiet mums līdzi. Un mēs tiekamies atkal nākamā ceturtdienu. Vēlas paldies, ka bija kopā ar mums.